0: Dobry wieczór to jest ten moment, kiedy możemy odwiedzić Martę Guzowską u niej w domu. Zapraszam na wieczór w Wiedniu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Marta, bardzo się cieszę. Powiem Ci, że traktuję sobie ten wieczór jak święto, bo uwielbiam celebrować nowe książki autorów, bo zdaję sobie sprawę, ile serca, ile miłości jest w tej książce. Piszesz o mieście, w którym mieszkasz od 12 lat i te uczucia są wyczuwalne i dzisiaj zrobimy wszystko, żeby ci, którzy są po drugiej stronie, po przeczytaniu tej książki pomyśleli sobie, rzucam wszystko, pakuję walizki, jadę do Wiednia. Przyjmiesz z otwartymi ramionami tych, którzy zostaną w pewnym Jaka. sensie przyciągnięci. Nie
1: tak, przyjmę, zapraszam na kawę, a chcę powiedzieć, że wbrew pozorom to nie jest taki zły moment, ponieważ nie ma w tej chwili oczywiście siłą rzeczy zorganizowanych wycieczek. Jacyś pojedynczy turyści są i chwała im za to, natomiast no nie ma tych ogromnych grup wycieczkowych, więc słuchajcie, wszystkie muzea, bez kolei, wszystko stoi otworem, zdjęcia można robić, widać coś ponad morzem, turystów, no dob naprawdę dobry czas, żeby przyjeżdżać do Wiednia, no mimo oczywiście tego, że nam też rosną wskaźniki, no ale to już tak jest wszędzie
0: Będą nas dzisiaj dzielić kilometry, ale jak ja zawsze powtarzam, emocjonalnie będziemy blisko. Widzę już pierwsze osoby, które do nas dołączają i się witają. Proszę dawać znać swoją drogą, bardzo jestem ciekawa w jakich miejscach na świecie nas słuchacie, bo myślę, że to będzie międzynarodowe spotkanie. Dobry wieczór, widzę Jelenią Górę, widzę Rzeszów. Uwielbiam tę serię, podoba mi się Wiedeń, więc się zasłuchuję. Pani Iwona pisze. Dobry wieczór, Pani Zuzanno. To ja zacznę od tego, co napisałaś, Marta, w zasadzie na pierwszych stronach książki Wiedeń Miasto najlepsze do życia. To jest książka, która ukazuje się w serii Podróż nieoczywista wydawnictwa Wielka Litera. Napisałaś, że najpierw miałaś takie ogromne uczucie entuzjazmu, a potem ten entuzjazm zaczął się przemieniać obawę. To skąd ta obawa się wzięła?
1: No wiesz, to jest oczywiście tak, ja się strasznie ucieszyłam, kiedy dostałam tę propozycję z wydawnictwa Wielka Litera i to było, to w ogóle była dość zabawna sytuacja, bo redaktorka z Wielkiej Litery przyszła do mnie i mówiła wiesz Marta, my mamy taką propozycję dla ciebie, ale może zaprosimy cię na obiad, to sobie porozmawiamy. Ja mówię, wiesz, że z wielką przyjemnością ja nie odmawiam, ale to może powiedz tak w skrócie o co chodzi, nie? No i ona mi powiedziała, że wiesz, bo mamy taką serię, o której ja już wiedziałam, że ona się będzie ukazywała i chcieliśmy cię prosić, żebyś napisała dla nas w jeden. Ja powiedziałam, super, z przyjemnością, no a obiad, no i obiadu nie było do dzisiaj więc mi obiad. Ale to jest to właśnie dlatego, że się strasznie ucieszyłam z tej propozycji. No i wszystko było fajnie, dopóki nie usiadłam do pracy i w tym momencie okazało się, że właściwie ja się porywam z motyką na słońce, że to jest miasto przecież kosmos, w którym jest wszystko, które istnieje od zawsze de facto. No co prawda nie od zawsze, tylko od początku naszej ery, ale ma tak bogatą historię i jest tak w ogóle bogate w zabytki. W uczucia, w przeżycia, że co ja w ogóle mam robić? Przecież ja mam jakąś zadaną ilość stron od wydawnictwa i to ma być jakaś ilość zdjęć określona, a nie milion. I jakie ja mam to zrobić jeszcze w wyznaczonym czasie? No i w tym momencie wpadłam w lekką panikę. I, no i właśnie to ty mi musisz powiedzieć, jak ja z tego wybrnęłam, bo ja już naprawdę nie wiem.
0: Wybrnęłaś tak, że ja już sobie wpisałam Wiedeń na listę miast, które chcę odwiedzić, żeby je, doświadczyć to miasto na własnej skórze. Ja doskonale rozumiem ten, ten twój lęk i obawę, bo sama przy Lizbonie nie miałam dokładnie to samo, czyli nie zastanawiałam się nad tym, o czym ta książka ma być, tylko o czym ja nie mogę napisać. To powiedz, jak dokładnie. trudny był ten proces Marta selekcji. Od razu powiedzmy, czego państwo nie przeczytają w Wiedniu, jakich nazwisk tam nie będzie, które by się w zasadzie od razu narzucały, prawda?
1: No, y, to jest właśnie takie bolesne trochę to, co muszę <śmiech> teraz powiedzieć. Y, nie będzie nic o mocarcie, y, ale y, to od razu powiedzmy według jego klucza, ja to robiłam. Mianowicie starałam się, żeby tam nie było rzeczy oczywistych. Czyli właśnie tak jak powiedziałaś, nie będzie tego, co się narzuca. Y, tam dosłownie o mocarcie znajdziecie dwa słowa, i to głównie o tym, że został pochowany na cmentarzu Świętego Marka w grobie zbiorowym. No i to dziś nie wiadomo dokładnie gdzie, ale turyści i tak składają kwiaty, bo turyści zawsze wszystko wiedzą najlepiej, więc uważają, że wiedzą, gdzie ten mozart jest pochowany, a tam jest taki symboliczny pomnik, bardzo zresztą klimatyczne miejsce. Nie będzie nic o Gustawie Klimcie też, który jest taką ikoną, ikonografią. Kilka wiernie. słów
0: tam jest, nawet myślę, że możesz no, się niektórym narazić, ale też się możesz narazić, że, kiedy piszesz, że nie jesteś fanką jego stylu i uważasz, że te wszystkie złote ornamenty to jest jednak trochę przesada.
1: Nie, ja powiem tak, ja nie jestem fanką stylu Gustawa Klimta, ponieważ on rzeczywiście w Wiedniu jest wszędzie. To jest tak, idziecie główną ulicą i Klimt jest na każdej wystawie, na chusteczkach do nosa, na siatkach, na spodeczkach, na filiżankach, na bombkach, no, na, nie wiem, na paszkach, po prostu na wszystkim. I naprawdę pocałunek Klimta jest rzeczą, która zaczyna powoli wywoływać agresję wręcz zwiedzających, nawet tego, chociaż obiektywnie jest to oczywiście wspaniały obraz do obejrzenia w Belwederze. Ale jeżeli, jeżeli chcecie, i tutaj naprawdę taka uczciwa rekomendacja, zobaczyć Klimta, który naprawdę zachwyca, to trzeba pójść do pawilonu secesji, Zejść, no, wykupić bilet, zejść do piwnicy, bo tam na parterze są wystawy czasowe. Trzeba zejść do piwnicy i zobaczyć coś, co się nazywa fryz Beethovena. To jest um, fryz, który powstał dla uczczenia czy dla zilustrowania 9 symfonii Beethovena. I jest to coś nieprawdopodobnego. Autorem jest Klimt. No A ja
0: zobaczyć. Fryzbe, to ja już ten magnes czuję, on mnie przyciąga, chcę tam być. Przekazuję Ci tylko, Marta, że są z nami Państwo. Mówiłam, że będzie międzynarodowo. Słuchają nas Państwo w Wielkiej Brytanii, są między innymi pozdrowienia z Londynu, ale jesteśmy też w Portugalii. Dobry wieczór z sulejówka. O, dobry wieczór z Kiloni. Proszę się tak. meldować, gdzie nas Państwo słuchają, a teraz Marta wyjaśni tym wszystkim. To mnie trochę zaskoczyło, no bo Ty mieszkasz dzisiaj w Wiedniu już prawie 12 lat, tak piszesz no, w książce. No, czyli Powiedzmy, nawet ponad. Ja
1: wiosną, więc. No a czas
0: leci. Ale zdziwiło mnie to, że w zasadzie zdecydowała się na przeprowadzkę już po czterech wizytach w tym mieście, z czego te pierwsze były dość krótkie. Opowiedz, jak to wyglądało.
1: Nie, to nie było tak, bo oczywiście jest prawda książki i prawda życia. Prawda, prawda życia jest taka, że ja się na nic nie zdecydowałam. Zdecydował się mój mąż, a, a właściwie to nie jest tak, że on się zdecydował, po prostu dostał tu propozycję pracy i jakoś nam się wydawało obojgu i słusznie nam się wydawało, że to będzie fajne miejsce do mieszkania. I myśmy mieli wtedy małe dziecko i jakoś tak wydawało nam się, że ta przeprowadzka będzie też trudna technicznie. No wiadomo, tutaj dziecko, tutaj meble, tutaj jakby żonglowanie tym wszystkim, konieczność znalezienia mieszkania, więc wybraliśmy się do wiednia, przeprowadzka miała nastąpić w marcu, wybraliśmy się do wiednia między świętami Między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, w tych kilka wolnych dni: no, żeby tak zobaczyć, prawda? Żeby poczuć trochę to miasto, żeby przejechać się samochodem po różnych dzielnicach i zobaczyć, gdzie w ogóle zacząć szukać tego mieszkania, no bo Wiedzenie jest ogromne. I ja bym w ogóle pojęcia, jak go ugryźć. No i słuchajcie, to było, to było straszne, ponieważ to jest najgorszy, najbardziej szary okres w Wiedniu, kiedy wszystko jest szare. Ulice są szare, drzewa są szare, niebo jest szare, ludzie są szarzy. Ja się przeraziłam. Pomyślałam sobie, jak to? No jak to? Jak ja mam mieszkać w tym szarym mieście? To jest jakiś koszmar. Ja po prostu tego nie wytrzymam, no, ale już klamka zapadła, bo to już było po podjęciu przez mojego męża tej decyzji, po podpisaniu umowy o pracę I teraz trzeba się <śmiech> tylko zorganizować ja się naprawdę przeraziłam i pomyślałam, że no dobrze, to pomieszkamy trochę, a potem będę dążyć w kierunku przeprowadzki gdzie indziej. No i nie dążę do nikąd, bo potem przyszła wiosna i okazało się, że to miasto jest wspaniałe, że to miasto jest cudowne. I ja zaczęłam je odkrywać wtedy, dopiero właśnie z wózkiem, z moim synem w wózku dwulatkiem wówczas, który z tym samym synem, który robił zdjęcia do tej książki, więc to tak trochę się zamknęło koło.
0: Słuchaj, słuchaj nas Pani Karolina, która pozdrawia z Wiednia. Napisała, że książka już przeczytana i fascynująca, więc od razu Ci przekazuję na gorąco reakcję czytelników. Pani Wona napisała, świąteczny Wiedeń jest cudowny, nie odebrałam go jako szare Miasto wtedy. To zaraz o tym świątecznym Wiedniu też ja z porozmawiamy. Z przerażenia,
1: wiesz, bardziej z przerażenia to tak przeprowadzka. <laughs>
0: Ale powiedziałaś o swoim synu, i to jest najwyższy czas, żeby tutaj docenić autora zdjęć. Tymi zdjęciami będziemy się dzisiaj z Państwem dzielić, obiecuję. Milan Pinter. Mogą go Państwo zobaczyć tutaj na odwrocie książki. Młody twórca dzisiaj się nie chciał pokazać, ale jak najbardziej to jest rozumiemy.
1: Właśnie... Tak, muszą Państwo mu wybaczyć, ale to jest 14-latek i po prostu musi, ma swoje prawa.
0: Powiedz Marta, jak w ogóle wyglądały Wasze rozmowy, bo ja przyznam szczerze bardzo lubię takie rodzinne projekty. Mam też przy sobie tutaj Sztokholm Kasi Tubylewicz, który też robiła z synem i zazdroszczę Wam takiej współpracy z dziećmi, z synami, którzy już wchodzą, no syn Kasi jest starszy od Twojego, ale Twój też już jest w takim wieku nastoletnim. Jak wyglądała ta propozycja? Ty zaproponowałaś, słuchaj, może zrobimy wspólnie tę książkę, jak to wyglądało?
1: Tak, dokładnie tak to wyglądało, mój syn, od, może od lat to za dużo słowa, bo on jednak ma dopiero 14,5 roku, ale od, od jakiegoś czasu rzeczywiście robi zdjęcia, robi dobre zdjęcia i, i interesuje się tym jak sobie pomyślałam no Kasia właśnie tu to właśnie była moja inspiracja robiła scenę może ja też no więc idę do Milana i mówię synku jest taki projekt może byś zechciał zrobić zdjęcia do mojej książki no, no oczywiście, oczywiście mamo oczywiście fantastycznie bardzo ci dziękuję Trochę nietypowe dla niego, bo on normalnie nie jest taki rzeczny. No ale schody się zaczęły później, bo naprawdę życzę szczęścia każdemu, kto chce wyciągnąć nastolatka do roboty. To jest naprawdę. To naprawdę nie było proste. To było, synu, idziemy do miasta, robi zdjęcie. Oj, mamo, no muszę, no muszę, no muszę, dzisiaj. Ale się Umowa podpisana. Umowa podpisana, zaliczka skonsumowana. No, nie ma Trzeba oddać zdjęcia w terminie. Ale myśmy mieli jeszcze do tego inną trudność techniczną, mianowicie no, wirus nas dopadł. I naprawdę, kiedy właśnie kiedy mieliśmy ruszać do miasta, robić zdjęcia, to nas zamknęli. No i bardzo by nam hmm. ciężko było wytłumaczyć policjantom, że my tu mamy bardzo ważną życiową <śmiech> sprawę, mianowicie musimy zdążyć z tymi To bo nie oddanym. przeszło. To by nie przeszło, a mandaty są bardzo wysokie w Wiedniu. Więc musieliśmy poczekać, aż nas otworzą. No plusem było to, że zrobiła się przepiękna wiosenna pogoda, taka majowa, bo to był koniec maja, potem jeszcze w czerwcu robiliśmy zdjęcia. Przepiękna pogoda i było już dość zielono, więc rzeczywiście ten jeden nie wyglądał jak po wybuchu atomowym, bo próbowaliśmy też robić zdjęcia w zimie, ale to wyglądało jak miasto po, po wojnie nuklearnej, więc myśleliśmy, że nie, poczekamy na liście, na drzewach. I plusem było to, że było właśnie bardzo mało turystów. I możecie Państwo zobaczyć w tej książce zdjęcia, których, znaczy ujęcia, których nigdy byśmy nie zdołali zrealizować przy normalnej ilości turystów. W po prostu nigdy, bo zawsze ktoś byłby na pierwszym planie, a nam się udało.
0: Muszę ci przekazać, że Michał noga ściska nas obie, odściskowujemy, że tak powiem, Michał. A swoją drogą a ja na ciebie też tu czekamy.
1: Tak, czekamy. Czekamy cię na ciebie też w Wiedniu, Michał.
0: Twoja książka tak też jest. już wkrótce, swoją drogą, o tym też porozmawiamy, ale Słuchaj, dzisiaj w jednym Centrum Zainteresowania. Słuchaj, Leszek Tarko zadaje konkretne pytanie, czy Milan nie zapytał, ile z tego będę miał i jak się dzielimy?
1: Konkret A, pytanie. Tak, Milan zapytał oczywiście w pierwszych słowach, ile z tego będzie miał, ale ponieważ za zdjęcia jest oddzielna umowa, z oddzielną, konkretną sumą, <laughs> więc to było od początku jasne, ile z tego będzie miał i nie było mowy o podziale. Po prostu to ja. Sumę.
0: To ja od razu przejdę do prezentacji zdjęć i nie ukrywam, że pokażę jedno z moich ulubionych, ponieważ ja w ogóle, ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale ja jestem fanką cmentarzy, ponieważ zawsze ale jak, jak ja jeszcze poświęcę,
1: to zakładamy takie... Każdy, Musi być fanem cmentarzu, bo to jest takie miasto.
0: Zakładamy takie nietypowe stowarzyszenie fanów wędrówek cmentarnych. To przenosimy się teraz na cmentarz centralny i w kategorii najbardziej oryginalny, najbardziej odjechany, używę, użyję takiego kolokwialnego sformułowania pomnik, no to mm. myślę, że ten wygrywa. Jesteśmy teraz na cmentarzu centralnym w Wiedniu. Proszę mi powiedzieć, kto spoczywa pod tym tłustym kotem z takim futrem wyrzeźbionym oczywiście i z pozłacaną koroną?
1: Pod tym kotem spoczywa Manfred Dix, to był satyryk, karykaturzysta, no ogólnie rzecz biorąc osoba, która patrzy na życie ostro i pod kątem. I ten kot mnie zafascynował od pierwszego spojrzenia. Ja tego kota mam na niezliczonej ilości zdjęć, bo to jest po prostu taka rzeźba, którą każdy chce fotografować. A powiem jeszcze w ramach anegdoty, że kiedy robiliśmy zdjęcia do tej książki, to ten kot stoi tak trochę w głębi trawnika, no i nie bardzo wiedzieliśmy, czy wolno wchodzić na ten trawnik, czy nie wolno. A byliśmy tam w trakcie dość rano i nie było zbyt wielu odwiedzających cmentarz, natomiast była obsługa. Byli ogrodnicy, którzy podlewali, przycinali i tak dalej. No i ja tylko czekałam, aż ci ogrodnicy się schowają za krzaki. Mówię, Milan, kładź się, kładź się. Teraz. Tylko, <śmiech> z boku teraz, bo nie wiadomo, czy nas nie wyrzucą za chwilę i nie zrealizujemy programu zdjęciowego. Więc to są takie trochę zdjęcia partyzanckie, bo właśnie nie mogliśmy zrobić dobrego ujęcia ze ścieżki, tylko musieliśmy się zbliżyć dochodem. To jest chyba mój numer jeden, absolutnie, jeśli chodzi o pomniki na cmentarzu centralnym.
0: Ale z cmentarza jeszcze nie wychodzimy, ponieważ w książce jeden miasto najlepsze do życia pojawia się też zdjęcie, które prowadzi nas do takich bardzo smutnych, ale też tajemniczych historii. Myślę o cmentarzu bezimiennych. To jest takie miejsce, w którym nawet patrząc na zdjęcie wyczuwa się rodzaj takiej atmosfery, gdzie człowiek się zatrzymuje i, i trudno, żeby się nie zastanawiał nad historią osób, które są już tam pochowane pod ziemią.
1: Tak, to jest takie mm, przeciwne miejsce muszę powiedzieć, bo z jednej strony bardzo smutne i tak nawet nie melancholijne, tak jak cmentarze zazwyczaj są, tylko takie autentycznie smutne ale z drugiej strony w jakiś dziwny sposób uspokajające. I to jest takie miejsce, w którym rzeczywiście człowiek siada i zastanawia się no, nad wszystkim tak naprawdę. To jest cmentarz, w którym chowano przez 40 lat ofiary, bez, zazwyczaj bezimienne, chociaż na niektórych grobach są nazwiska, jeśli się to udało ustalić, ofiary Dunaju, czyli osoby, które utonęły w Dunaju. Ten cmentarz znajduje się tuż przy Dunaju, chociaż akurat na zdjęciu tego nie widać. Nie rzeczywiście wyłowionych topielców tam chowano zazwyczaj z tabliczką unbekannt albo namen los, czyli nieznany albo bezimienny. Czasami jest też napisane kobieta, mężczyzna, no i to jest takie właśnie no, no, smutne, prawda, że nikt nigdy nie będzie wiedział, kto tam leży.
0: A dla jednocześnie na tym cmentarzu jest zachwycające to połączenie z naturą, że tak naprawdę jakby był w ogóle taki znak, że tak naprawdę jesteśmy tutaj na chwilę, a potem znowu zamieniamy się w cząstkę natury zresztą piszesz w książce że Wiedeń jest takim miastem w którym można w parku sobie posiedzieć, w którym można siedzieć na trawie i są też bardzo mądre pomysły, które bardzo bym chciała, żebyśmy przenieśli do wielu miast w Polsce, zrywania wręcz betonu i oddawania tego miasta naturze, możesz trochę o tym więcej opowiedzieć?
1: Tak, to jest bardzo fajne w Wiedniu. Tych pomysłów jest w tej chwili naprawdę dużo w wielu miejscach miasta. Myślę, że to są lokalne inicjatywy dzielnic przede wszystkim i wygląda to w ten sposób, że no dobrze, to zrewitalizujemy jedną ulicę. To, to nie są mega pomysły. To są zawsze ograniczone miejscowo i czasowo, ale to jest właśnie piękne w tym, że tu uliczka, tam uliczka, tu krzaczek, tu, tu, tu posiejemy trawę, tam zasadzimy kilka krzaków, zerwimy ten beton, no bo Wiedeń przyjął do wiadomości globalne ocieplenie. Wiedeń przyjął do wiadomości to, że Miasta wylane betonem mają o wiele wyższą temperaturę niż miasta wysadzone właśnie trawnikami i, i drzewami. I przyjął do wiadomości, że te dwa miliony, niecałe dwa miliony mieszkańców muszą jakoś żyć, że powinny dobrze żyć, eee, i że będzie im przyjemniej po prostu, jeżeli będzie chłodniej i, i zielono. I to jest, to jest tyle. Tutaj nie trzeba żadnej wielkiej ideologii. Natomiast fantastyczne. Starsze myśleć, być, prawda? Tak, że tych projektów jest dużo, one są niewielkie, w różnych miejscach tak. i stopniowo, stopniowo, w jednej w ogóle jest zielone, w ogóle miał dużo parków. Ale to nie chodzi o parki, to chodzi o takie mini parki, to chodzi o kilka krzaków, to chodzi o trawę, właśnie trawnik zamiast betonu. Czyli jakby odwrotność tego, co często się robi w Polsce, kostka bauma zamiast trawy, prawda, no więc tutaj mhm. jest odwrotność.
0: Muszę ci przekazać pozdrowienia od Justyny Ołtarzewskiej za ten, ale także pozdrowienia serdeczne Pinczowa od Iwony. I informacje od Iwony to jest z kolei dla twojego syna, że intrygujące zdjęcia mamy. Łapiemy równowagę Cieszę cały tak, czas.
1: No, tak. To jest telefon, który jest ustawiony na statywie, który należy do mojego syna.
0: <laughs> Ale zdjęcia w książce, od razu mówię, są stabilne jak najbardziej i są ostre, więc tutaj jest wszystko w, w porządku.
1: Tak, to prawda. Zdjęcia są rzeczywiście wspaniałe. Ja muszę powiedzieć, to nie jest żaden nepotyzm z mojej strony, bo ja staram się traktować moje dzieci tak, jak na to zasługują, ale uważam, że naprawdę się Milanowi udała ta praca. A napracował się, bo oczywiście to, co się znalazło w książce, to jest tylko mały ułamek tego, co on zrobił. I to, co mamy w komputerze i to niezliczone ilości ujęć i potem wybieranie najlepszego, no to była naprawdę ciężka praca. Dziecko Pytanie... posłuchowało, jak to jest.
0: Zachęcam oczywiście do tego, żeby z jednej strony pozdrawiać, meldować się, że tak powiem, z różnych miejsc na świecie, ale można też zadawać pytania. Pan Tomek pyta, czy wystarczy weekend, by poczuć Wiedeń, e, bo podobno są już fajne loty weekendowe. No to widzę, że pan Tomek, żeby nie było tajemnicą, jest moim mężem, e, chyba więc planuje w takim razie wyjazd. To powiedz, Marta, droga, weekend wystarczy, czy to jednak za krótko?
1: Weekend wystarczy, żeby poczuć Wiedeń. Dokładnie tymi słowy. Na pewno nie wystarczy, żeby poznać Wiedeń, no nie oszukujmy się. Wystarczy, żeby posmakować Wiednia, ale proponowałabym, żeby to był taki weekend nietypowy. To znaczy, ciastko tak, sznycel to jeśli ktoś lubi, jeśli nie lubi, to przynajmniej za tortę, bo to jest rzeczywiście oh. taki solidny kawał Wiednia, który serdecznie polecam. W wielu cukierniach bardzo dobry. Natomiast niech to nie będzie tylko spacer po Hofburgu, niech to będzie właśnie spacer po cmentarzu centralnym, niech to będzie przejście się uliczkami tymi troszeczkę odleglejszymi od centrum, niekoniecznie tymi w samym centrum. Um, niech to będzie to i to, niech to będzie mieszanka tego Wiednia cesarskiego z tym Wiedniem no, takim normalnym, w którym wszyscy żyjemy, przecież nie możemy funkcjonować cały czas jak cesza cesarz i cesarzowe.
0: Powiem Ci, że już mi narobiłaś smaka na tę wizytę w kawiarni, ale od razu muszę Państwu powiedzieć, że w pewnej książce Wiedeń, Miasto najlepsze do życia, pada takie zdanie, żaden szanujący się Włoch nie przełknąłby tego, co serwują w wiedeńskich kawiarniach. Proszę rozwinąć ten wątek.
1: No to jest takie smutne doświadczenie wiedeńskie, ja muszę to powiedzieć. Bardzo zaskakująco smutne, ponieważ ja jestem kawoszką i lubię kawę, która, ja zawsze mówię, że dobre espresso musi smakować jak benzyna, bo jeżeli nie smakuje jak benzyna, to się nie liczy, po prostu musi mieć ten To człowiek nie pojedzie. Tak, to człowiek nie pojedzie. E, więc w Wiedniu, w Wiedniu nie ma, znaczy jest, ale nie w wiedeńskich kawiarniach nie ma dobrej kawy. Co mnie zaskoczyło strasznie, ponieważ Wiedeń jest przecież, um, legenda głosi, że pierwszym europejskim miastem, ale to podobno nieprawda, ale jednym z pierwszych w każdym razie mm -hmm. europejskich miast które miały kawiarnie, które serwowały kawę i ta kawa w Wiedeń, to wydaje się, że to jest wręcz to samo, prawda? Kawa w Wiedeń, Wiedeń kawa. Tak. Natomiast nie, nie. Kawa, kawa w wiedeńskich jest ohydna. ja tak sobie wyobrażam kawę amerykańską, której nigdy nie piłam, ale <śmiech> taką po prostu brązową lurę, która trochę ma zapach kawy, ale smaku to już nie ma. No i właśnie odkryliśmy z mężem, że żeby się napić porządnej kawy w mieście, które jest miastem kawy teoretycznie, trzeba znaleźć włoską kawiarnię i na szczęście tych kawiarni jest bardzo dużo. Trzeba jeszcze się upewnić, czy jest tam taki porządny włoski ekspres, taka maszyna, prawda, która zajmuje półpokoju, ale ponieważ ona zajmuje półpokoju, więc ją widać od razu, więc to jest łatwe. No i wtedy można się napić porządnej kawy
0: piszesz o tym, żeby w takim razie nie zamawiać Kleiner, Browner albo jeżeli mają Państwo w menu Grosser, Browner no to, to, nieba,
1: to, jest to nie dobrze, tak samo
0: niedobre. <głosy> no ale napisałaś też że najlepsze ciasto na świecie to Apfelstrudel, faktycznie powiedz co przemawia za tym, że to jest najlepsze ciasto na świecie, dla nieprzekonanych jeszcze
1: dla nieprzekonanych to jest proporcja jabłek do ciasta. Mianowicie taki porządny atwar w składa się z cieniutkiej skórki wypełnionej jabłkami, to takimi jabłkami z rodzynkami, ze skórką pomarańczową, no, z różnymi innymi pysznymi rzeczami. Rzeczywiście to jest to jest po prostu niebo w gębie, ja nie mogę tego Państwu opisać, to po prostu
0: trzeba zjeść. Słuchaj, padło pytanie, które intryguje teraz wiele osób, bo to nie jedna osoba je zadaje, no to jak to jest z kawą po wiedeńsku? Co znaczy w takim razie kawa po wiedeńsku? Wiem. Ta kawa w jednym jest niedobra.
1: Nie wiem uczciwie, nie wiem, ponieważ ja właśnie przyjechawszy tutaj do tego miasta, liczyłam, że pójdę do kawiarni, no, takie miałam wyobrażenie, że usiądę w takiej kawiarni, takiej CK, prawda, cesarsko królewskiej gdzie mm -hmm. no, będą siedzieli tacy zdystynkowani panowie, zasłonięci płachtą z gazetą, co się zdarza w kawiarniach i że będą siedziały eleganckie starsze panie, co też się zdarza i że podejdzie do mnie kelner, herober, prawda, w takim przepasany białym fartuchem, co też ma miejsce, i że opryskliwym tonem spytać co chce, bo kelnerzy są zawsze nieuprzejmi w tradycji wiedeńskich i to też ma miejsce i że ja dostanę właśnie cudowną kawę i wszystko się zgadzało do momentu tej kawy i stąd mój problem, ja nie wiem czym jest dobra kawa po wiedeńsku. no przykro mi, może ktoś przyjedzie i mi powie, bo ja po 12 latach na dach nie wiem, ale znam te adresy tych włoskich kawiarni, więc jakoś żyjemy.
0: Będziemy je sobie przekazywać. Słuchaj, ale mnie jeszcze cały czas tutaj widzę, że piszą też Państwo, że też są fanami cmentarzy. Nie wszyscy, ale zgłaszają się też tacy, którzy mówią, że faktycznie odwiedzają różne miejsca. Jest w ogóle bardzo ciekawy wątek w Twojej książce dotyczący tradycji związanych z pochówkiem. Jest m.in. taki wątek, kiedy Józef II w 1783 roku wydał edykt, uwaga, zabraniający marnowania drewna. I co się Marta z tym edyktem wiązało? Bo tam się trumienki bardzo ciekawe Ukazywamy. Tak,
1: to jest cudowne, bo jak człowiek myśli o tym, żeby nie marnować drewna w XVIII wieku, to tak sobie myśli, a może by nie palić nim na przykład, albo zużywać mniej na budowę domów, ale nie, nie, tu chodziło o to, żeby nie zużywać zbyt wiele drewna do konstrukcji trumien, bo to jest takie zmarnowane drewno, prawda, raz użyte tak. do grobu i nigdy się nie przyda. No i Józef II był takim gospodarnym cesarzem. Przepraszam Państwa, ale mój telefon się rusza, ale nic już. On po prostu.
0: prostu ma dużo emocji w sobie, więc jakoś to roz, próbuje rozchodzić tak, telefon, te emocje. Tak,
1: chyba tak. No więc stanęło na tym, padła taka propozycja ze strony, jak rozumiem, urzędników cesarskich, bo tak. pewnie sam cesarz tego nie wymyślił, tylko pewnie jakiś <laughs> żeby zrobić trumny wielorazowego użytku. To jest, proszę państwa, coś, co po prostu zafascynowało mnie najbardziej. Mianowicie, o co chodziło? Chodziło o to, że taka trumna ma klapę w dnie, czyli takie jakby otwierane dno. U mnie w tym przewodniku znajduje się zdjęcie, bo ja wiem, że to sobie trudno wyobrazić, więc musiałam zamieścić zdjęcie właśnie po to, żeby państwo mogli to sobie wyobrazić. No miało, Pochówek miał wyglądać tak, że trumna jest spuszczana do, do grobu, w pewnym momencie otwiera się klapa, zwłoki wypadają, klapa się zamyka, trumna podjeżdża. I następne. No i tym, tak, i następne. I, nie, I zostanie wykorzystana wiesz, przy, przy następnym pochówku. No. no i okazało się, że bardzo szybko, po kilku miesiącach, wycofano się z tego eduktu, ponieważ no, wiedeńczycy nie byli w stanie pogodzić się z tym. No, mogli, mogli nie palić w kominku, ale trumna musiała być porządna i nie było możliwości, żeby, żeby była wielorazowa. Ale takie Słuchaj. trumny są ciągle w Muzeum Pochówków do obejrzenia, Zachęcam serdecznie wizytę w tym muzeum pochówku, które się znajduje przy cmentarzu centralnym, bo tam są bardzo y, ciekawe rzeczy.
0: Słuchaj, jest chyba nas Londyn uratował, jeżeli chodzi o kawę po Wiedeńsku. Ania pisze: Kawa po Wiedeńsku powinna być z czekoladą i bitą śmietaną. Może taka jest dobra, ale ktoś to od razu dodaje, że to, to może jest tak, że tak jak w Grecji nie bardzo wiedzą, o co chodzi z rybą po grecku, to może w Wiedniu też niekoniecznie z tą kawą.
1: Mam takie podejrzenie, że w Grecji nie wiadomo co jest z po grecku i w Wiedniu pewnie można dostać kawę z czekoladą i bitą śmietaną, myślę, że ona jest tak samo obrzydliwa tylko z czekoladą i bitą śmietaną, więc tutaj nic niestety nie zmienia się.
0: Bardzo ciekawy wątek, o którym Ty wspominasz w książce i bardzo fajnie, że możemy go teraz rozwinąć. Asia pyta, czy Twój syn lubi wiedeńską szkołę i jak wygląda tam edukacja? E, domyślam się, że młodzież lubi odwiedzać prater. To ja od razu jestem winna Państwu jedno sformułowanie, które pada w książce Marty chyba co najmniej kilka razy. Nie jedźcie na prater. Zanim powiesz dlaczego nie jedźcie, to skupmy się na edukacji, a potem ten drugi wątek.
1: Dobrze, no więc ze szkołą jest tak, że mój syn jest już teraz w liceum, a liceum no to jest liceum, to już trzeba się po prostu zabrać do roboty. Natomiast rzeczywiście fantastyczna jest w Wiedniu, muszę powiedzieć, że fantastyczna edukacja podstawowa, przede wszystkim podstawowa. A mówię to z pełną odpowiedzialnością, ponieważ moja córka w tej chwili chodzi do podstawówki, a oboje dzieci, syn chodził, a córka chodzi do zwykłej państwowej podstawówki za rogiem, to nie jest żadna prywatna szkoła, to nie jest żadna elitarna szkoła, a nawet powiedziałabym, że jest bardzo egalitarna, bo rzeczywiście są tam dzieci z najróżniejszych rodzin, ale fantastyczne jest to, że rzeczywiście Austriacy, bo to nie tylko Wiedeńczycy, tylko po prostu Austriacy, Padli na to, że małe dzieci uczą się inaczej niż dorośli, że małe dzieci funkcjonują inaczej niż dorośli i to wcale nie chodzi o to, żeby miały mniejsze stoliki i mniejsze krzesełka chociaż też, tylko chodzi na przykład o to, żeby nie siedziały godzinami w ławkach, żeby uszyły się przez ruch. To jest, to jest cały taki fantastyczny kierunek pedagogiki, który się nazywa Be -be -be czyli nauka poprzez ruch. I polega, dajmy na to, na tym, że w pierwszej klasie szkoły podstawowej nowe słowa wykleja się taśmą taką izolacyjną na podłodze. Mhm. To jest ogromne na korytarzu, jak rodzice przychodzą po dziecko, to wiedzą, jakich się nowych słów nauczyło to, to po na cały korytarz. Albo na przykład uczą się liczyć skacząc na jednej nodze, potem wracają na drugiej nodze. Więc chodzi o to, że no ja nie jestem pedagogiem, ale podobno jest taka teoria, że ruch angażuje inne części mózgu i wtedy nauka odbywa się o wiele łatwiej. I owszem, no jest tu siedzenie w ławkach przez jakieś kilkanaście minut dziennie. Natomiast cała reszta to jest po prostu najróżniejszego rodzaju różne formy nauki, które sprawiają, że moja córka idzie do szkoły z pieśnią na ustach. No, to jest właśnie...
0: Cudowne. To teraz wytłumacz się z tego sformułowania, nie jedźcie nie na prater, dlaczego nie?
1: No to jest tak, ja na praterze z dziećmi, bo nie mówię teraz o tym wypadzie, żeby zrobić zdjęcia, to był oddzielny wypad. byłam dwa razy. Pierwszy raz, ponieważ wydawało mi się, że to jest dobry pomysł, a drugi raz, ponieważ już wiedziałam, że to nie jest dobry pomysł, ale które z moich dzieci zostało zaproszone na przyjęcie i trzeba było po prostu pójść. No i to była katastrofa, ponieważ prater jest takim miejscem, które ja uważam za, za po prostu nieprzyjemne, jest tam głośno, jest dużo ludzi, wszystko jest strasznie drogie i tego wszystkiego jest dużo, czyli tak, tutaj jest taki diabelski młyn, tutaj jest jakaś przejażdżka, tutaj jest coś tam, cały czas wali muzyka, dzieci są strasznie rozedrgane podczas tej wizyty na praterze, dorośli są jeszcze bardziej rozedrgani, a jeszcze bardziej, jeżeli zerkną do swojego portfela i zobaczą, jak szybko on nie bo to są... Wtedy, te drżenia euro... są coraz bardziej intensywne. Tak, tak, kilkanaście euro tu, kilkanaście euro tam, leci stuwa za stówą, a, a, a jeszcze nie doszliśmy do połowy tego miejsca. I wydaje mi się, że to są, to, to, to są takie rozrywki nieprzyjemne. Dziecko wychodzi stamtąd, właśnie szczególnie dla dzieci, bo jeszcze dorośli to sobie z tym radzą, ale wychodzi stamtąd takie przeładowane i, i watą cukrową, i przeładowane tymi emocjami i właściwie nic z tego nie ma. Natomiast w jest cała masa fantastycznych miejsc, żeby pójść z dziećmi, więc naprawdę
0: to nie musi być prater. Mówiłam, że będzie międzynarodowo i jest, jesteśmy teraz w Stanach Zjednoczonych u pani Gabrieli, e, która pyta o ten muzyczny Wiedeń, e, gdzie śpiewają polskie operowe gwiazdy. Bardzo fajnie, że pani ten temat pani Gabrielo wywołała, bo ja ubóstwiam ten moment w twojej książce Marta, kiedy opowiadasz o tym, że na przykład operę można sobie obejrzeć w pewnym sensie za darmo, ponieważ jest wielki ekran, ale też jest cudowny wątek związany z szalikami i apuszkami i poręczą. Wiesz dokładnie o co chodzi, więc opowiadaj.
1: Tak, ale zacznę od tego ekranu, bo to jest mój chyba najulubieńszy element miasta. Niestety w tym roku no, z racji wirusa y, nie ma tego, ale zawsze jest tak, że w lecie, y, w czasie sezonu operowego letniego, na ścianie opery pojawia się gigantyczny ekran, rzeczywiście na całą ścianę, ale uwaga, przed tym ekranem są ustawione rzędy krzesełek. Ale naprawdę trzeba mieć dużo szczęścia, żeby tam znaleźć miejsce, więc y, albo trzeba przyjść wiele godzin przed rozpoczęciem przedstawienia, ponieważ na tym ekranie leci to na żywo, co jest w środku. De facto jest to transmisja po prostu przedstawienia operowego. Jest to niesamowite, słuchajcie, że w centrum miasta, przy przeruchliwej dość ulicy, gdzie tam za plecami jeżdżą samochody, można sobie stanąć, wysłuchać Arię Turandot, chociażby tę, którą Nessun Dorma, która jest w Mission Impossible, kręconym w operze wiedeńskiej. Mm -hmm. Wysłuchać tej Ari i pójść dalej na zakupy na przykład. A no może już na zakupy to nie, bo to jest zazwyczaj w porze zamykania sklepów wieczorem oczywiście. Tak. Natomiast z tymi szalikami to jest inna zabawna historia, mianowicie opera e, wiedeńska jest droga i takie miejsca e, miejscówki są, są drogie, oczywiście są droższe i tańsze, ale generalnie tanie nie są. Więc jeżeli ktoś jest wielbicielem, a akurat nie, nie śmierdzi groszem, to dla takich osób są tak zwane jaskółki, czyli miejsca stojące, wysoko, ale akustyka jest dobra, więc wielbicieli to nie zraża. No ale tych miejsc jest niewiele, a wielbicieli jest wielu, więc co tu zrobić, żeby, żeby je zdobyć. Więc w dniach, kiedy te miejsca są sprzedawane, e chętni na nie ustawiają się w kolejce do kasy, ale ponieważ no, ustawiają się dużo przed otwarciem kasy, więc żeby nie stać, to tam jest taka balustrada i oni sobie wiążą szaliczki i w kolejce stoją de facto szaliczki. To jest też cudowny zwyczaj, ponieważ no, tam na krótko przed otwarciem kasy zjawiają się właściciele szaliczków, stają obok szaliczków i kupują te bilety razem z szaliczkami. Nikt szaliczki to... nie przesuwa, ani nie przewiesza, ani, ani nie rusza, po prostu one sobie tam wyszą.
0: To jest cudowny patent, wyobraziłam sobie polskie przychodnie z takimi wiesz poręczami, strzelkami, tak? pewien Jaka. rodzaj kultury, nie wstawania o godzinie 5 rana, albo ktoś wstanie, przewiąże, później jeszcze no, się wstanie przespać wstanie, i wróci. Że... Tak, tak i
1: zróbka. wróci.
0: Wstać o piątej rano można też czasami uwaga, uwaga z psem. I tutaj dochodzimy do ciekawej opowieści związanej z psami. Piszesz o tym, że Wiedeńczycy psy bardzo lubią, no ale też mają jasne przepisy dotyczące tego, co jest dla mnie oczywiste, że po swoim psie sprzątamy. A jeżeli nie, powiedz jakie są kary i na ile to jest przestrzegane w tym mieście.
1: No kara jest tu widoczna na, na załączonym <śmiech> tak. zdjęciu. W tej chwili to jest 50 euro. Kiedy się prowadziłam do miasta to było 35, więc jest postęp, była, była z Pyszka. Natomiast no wiesz, to nie jest tak, że 100% psów nie zostawia po sobie śladów. Natomiast rzeczywiście faktem jest, że jest dość czysto, więc um, myślę, że większość właścicieli no, zastanawia się i, i chodzi z tymi woreczkami. Zresztą chciałabym też powiedzieć, że woreczki są wszędzie, można je um, wyjąć z takich specjalnych pojemników, które są na rogach ulic, więc nawet jak się zapomnie swojego własnego woreczka, a komuś to się nigdy nie zdarzyło, prawda? Zawsze się tak. komuś kiedyś zdarzy, no to nie ma tragedii, bo, bo można sobie taki woreczek um, um, państwowy wziąć. E i rzeczywiście właściciele sprzątają po swoich psach. To muszę powiedzieć. No, zdarza się czasami wdepnąć w psią kupę, ale rzadko.
0: Na szczęście, nie? Na szczęście. Ale wiesz co mnie zachwyciło? Że Wiedeńczycy, jeżeli chodzi o schroniska w Wiedniu, przygarniają też psy po sąsiedzku z innych państw. Myślę, że to jest bardzo rzadkie, więc trochę też o tym powiedzmy. I mówisz, że na przykład pies w centrum handlowym, czy pies gdzieś na poczcie? To jest w ogóle normalna sprawa i nikt nie ma z tym problemu.
1: Tak, mnie to urzekło na samym początku, bo teraz już się przyzwyczaiłam, że rzeczywiście Wiedeńczycy ewidentnie kochają psy i to widać, te psy są wszędzie, są w centrum handlowym, w restauracjach są psy, słuchaj, tak. bardzo grzeczne psy, które leżą pod stolikami i nikomu to absolutnie w niczym nie przeszkadza. Rzeczywiście Wiedeńczycy, Wiedeńczycy je bardzo lubią, zabierają je ze sobą wszędzie, te psy są bardzo dobrze wychowane, co niestety ja walczę z naszym psem, którego próbujemy wychować i zawsze tak zazdroszczę, że wszyscy mają takie grzeczne psy, tylko nasze jest nie Grzeczny. No,
0: bo Lucy jest z Węgier, tak? To może to tak, trochę Lucy tłumaczy. Jest Wiedeńskie <laughs> są tylko grzeczne.
1: Być może to tłumaczy coś. Mianowicie faktem jest właśnie, że w schroniskach wiedeńskich, a myśmy się uparli, że przygarniemy psa ze schroniska, więc to był taki nasz priorytet, jest dużo psów z ościennych krain, jeśli można tak powiedzieć, ze Słowacji, z Węgier, właśnie. Wydaje mi się, że też z Serbii, Chorwacji, chociaż tutaj akurat nie jestem pewna. I rzeczywiście, no nasz pies jest z Węgier, ma książeczkę, ma swój paszport po węgiersku wypisany, przynajmniej ten początkowo wypełniony przez weterynarza po węgiersku. I to jest, wydaje mi się, takim strasznie sympatycznym dowodem na to, że Wiedeńczycy no, kochają psy i biorą je do siebie często. Chociaż muszę powiedzieć, że posiadam psa od pół roku i rzeczywiście Wiedeńczycy preferują psy rasowe, albo przynajmniej wyglądające na rasowe. I nasz kundel, a my mamy takiego strasznego kundla, że Naprawdę trudno się do, domyślić. Moja nawet. droga, to
0: jest pareraz. Zawsze odpowiadaj, że to jest pareraz, składnik pareraz i możesz mówić pareraz hiszpański. I kompletnie inaczej to brzmi. Ja to ściągnęłam. Magda Popławska kiedyś mi powiedziała i ja dopiero przyznaję się z ręką na sercu na montażu. Złapałam żart, że to pareraz. Pareraz. Ale teraz już używam przyjemności. Naprawdę
1: będę tak mówiła, ale muszę ci powiedzieć, że ja nie popełniłam strasznej gafy, ponieważ chodzimy z Lucy teraz na kurs. Wreszcie po, po wirusie się otwarły kursy dla psów. No i e, obok mnie usiadła pani właśnie z takim psem, który wyglądał jak jakiś taki straszny kundel, trochę jak nasz. No myślę sobie, och, no nareszcie jakaś inna kundel. Ale zapytałam tak i na szczęście, zapytałam tak pewnie, a cóż to jest za rasa? E, w domyśle, że mieszaniec, a usłyszałam, a nie, bo to jest taki szwajcarski pies, um, jakiś owczarek, czy coś takiego, no w mm -hmm. każdym razie jakaś bardzo specjalna i bardzo rzadka rasa, no i dzięki Bogu, że nie powiedziałam, a to jakie rasy są zmieszane są? <śmiech> no, to był Cały bardzo i podejrzewam bardzo drogi pies też. No, więc... Mnie
0: ostatnio ujął pan w warszawskiej pralni, przyznaję, że się bardzo czaiłam wejść czy nie wyjść, ale nie bardzo chciałam zostawić psa przed, a pan właściciel akurat wychodzi i powiedział do nas z pieskiem i powiedział zdanie, które kocham u nas pies jest najważniejszą osobą. I ja jestem już teraz wierną jak pies klientką tej pra pralni. No, Ale teraz <laughs> przenosimy się na ulicę Wiednia to są takie detale, które mnie zawsze w miastach urzekają. Libes Ampel tak to się nazywa. Czy to jest tak. na każdej sygnalizacji świetnej w Wiedniu, czy tylko na niektórych uliczkach? Coś co powoduje, że człowiek przechodzi przez ulicę i po prostu się uśmiecha.
1: Nie, to jest. Rzeczywiście to się zaczęło kilka lat temu. Zaczęło się w samym samiutkim centrum, czyli tym najbardziej turystycznym rejonie, i teraz powoli zaczyna wypełzać z tego centrum, ale dość powoli, no bo to jednak wymaga przeinstalowania świateł, to, co Państwo widzą, to są światła dla pieszych, oczywiście, czerwone bądź zielone, i na tych światłach są. Dwie panie, dwóch panów albo pan z panią. I z takim, nie wiem czy to widać, Cudowne. jak państwo mają ekrany, serduszkiem. Na zielonym te pary idą, na czerwonym oczywiście stoją, na każdym świetle trzymają się za ręce i tyle. I to jest tak cudowna promocja tolerancji i moim zdaniem więcej nie trzeba, a te światła stały się natychmiast słynne.
0: Piękne. Życzę sobie, żeby takie światła pojawiły się w Warszawie i we wszystkich miastach w Polsce. Pani Zofia pisze: Ja mam z Wiedniem bardzo miłe wspomnienia. Dwa lata temu biegłam tam maraton. Było tak u pani, o. że ciężko wspominam ten bieg. Ale sam pobyt był cudowny. Tort Sahara zjedzony bez wyrzutów sumienia. Piękne miasto, piękna architektura. Mam nadzieję, że jeszcze wrócę. To Mam nadzieję, że tam się spotkamy wszyscy. Pani Ania pyta: Czy mogłabyś coś powiedzieć o słynnym koncercie noworocznym filharmoników wiedeńskich? Podobno, aby dostać bilety, trzeba mieć wielkie szczęście. Czy miałaś
1: okazję być na
0: takim koncercie?
1: Nie no, skąd? Ja nie mam aż takiego szczęścia. Nie, to rzeczywiście jest tak, że z, tym, z tymi koncertami, z balem w operze i właśnie tym koncertem jest tak, że część biletów oczywiście dostają różni prominenci i celebryci, a część biletów jest losowana po prostu. Jest wielka loteria, no i to trzeba mhm. mieć rzeczywiście wielkie szczęście. Ja nie bardzo, powiem szczerze teraz, ja więcej mogłam o tym koncercie powiedzieć, kiedy byłam dzieckiem i był dorocznie emitowany w polskiej telewizji, a teraz od lat nie tak. mamy telewizora. No a ponieważ nie, nie dostąpiliśmy nigdy tego zaszczytu, żebyś tam był, więc niewiele mogę o nim powiedzieć. Oprócz tego, właśnie, że trzeba mieć wielkie szczęście, żeby wygrać w loterii, a ja nigdy nic nie wygrałam w żadnej loterii, więc.
0: Ale my dzisiaj wygraliśmy los na loterii, czyli spotkanie Marta z Tobą. I teraz pokażę ulubioną miejscówkę Marty, jeżeli chodzi o architekturę w Wiedniu. Bardzo proszę, przenosimy się wszyscy do Palmiarni. Opowiedz trochę o tym miejscu. No i są podobno tacy, którzy mają wątpliwości co do nazwania tej, tej miejscóweczki najpiękniejszą. Dlaczego?
1: No, to jest tak, że Palmiarnia stoi w pałacu Szenbrun, znaczy, przepraszam, w parku otaczającym pałac Schönbrunn. Mhm. Czyli tę letnią rezydencję cesarza w odróżnieniu od miejskiej rezydencji cesarza, która jest w samym, w samym centrum. To jest trochę daleko od centrum, ale jest dobry To Jest to rzeczywiście piękny park z wspaniałym, najstarszym w Europie ogrodem zoologicznym, no i z kilkoma pawilonami. Ten właśnie pawilon niesamowicie mnie urzekł, ponieważ mam nadzieję, że widać to na tym zdjęciu. On ma przedziwną taką miękką, płynną formę, taką jakby organiczną trochę, a ponieważ jest to budynek poświęcony zieleni, więc wydaje się, że ta jego organiczność jest, jest właśnie jak najbardziej na miejscu. No i od początku nawet jeszcze nie wiedziałam, co to jest, kiedy się zachwyciłam tym budynkiem przy pierwszym spacerze po parku Schönbrunn. Ale potem ze zdumieniem wyczytałam, że kiedy ten budynek został postawiony, to strasznie był krytykowany w prasie wiedeńskiej. Nazywano go, czy też porównywano go do dworca kolejowego. Że on ale wiesz, że na... on
0: mi się skojarzył z dworcem kolejowym,
1: no, muszę ci przyznać. No. Naprawdę,
0: ale z pięknym znaczy, dworcem. Ja... On jest piękny, ale to jest dworzuc znaczy, kolejowy. to może z takim trochę.
1: budapetyńskim dworcem ko kolejowym, ale ten, rzeczywiście ten, ten budynek jest przepiękny. I o każdej porze dnia i z każdej strony jest to taki, to znów kolejne miejsce, które ja zawsze fotografuję przy każdym spacerze, bo zawsze mi się wydaje, że widzę jakieś, jakieś nowe ujęcie, że widzę pod jakimś nowym kątem, chociaż to nie jest wcale wielki budynek, więc, więc rzeczywiście to chyba jest, jeśli chodzi o budynki, to jest to mój, mój ulubiony budynek.
0: Pani Iwona pyta, czy dobrze kojarzy, czy w tym miejscu też jest motylarnia, czy to jest kompletnie inne miejsce? Nie, inne chyba. ale mhm.
1: powiem Pani Iwonie tutaj, że motylarnia jest bardzo podobna architektonicznie, tylko że palmiarnia jest oddzielnym budynkiem, motylarnia jest jakby wbudowana w ścianę Hofburga, czyli właśnie tej miejskiej rezydencji cesarza, to jest motelarnia od środka i jak widać też ma taką łukowatą ścianę, mam nadzieję, że Państwo to widzą, więc z zewnątrz ta, ten fragment wygląda dość podobnie. No motelarnia to jest takie cudowne miejsce, gdzie ja uwielbiam chodzić w zimie, a jest to trochę ryzykowne, ponieważ w środku jest około 40 stopni wilgotność, no nie wiem, 100% to spokojnie, więc jeżeli się tam idzie w zimie, to natychmiast spływa pod do, do kozaków, no bo można wiedzieć wszystko, ale z jest gorzej, ale jest to taki naprawdę kawałek lata w zimie, no i tam są rzeczywiście motelarnie które też siadają na człowieku i akurat za tym nie przepadam, powiem szczerze, ale... i tak się zawsze staram, no nie można ich odganiać, bo one są szalenie delikatne i można je uszkodzić, więc tak staram się zawsze jakoś omijać te motyle, żeby na mnie nie usiadły.
0: Słuchaj, pojawiają się już pytania, Państwo się między sobą umawiają, Agnieszka pyta, czy zostanie zabrana przez koleżankę na ten dworzec. Widzisz, nazwa dworca, ale najpiękniejszego dworca już została w pewnym sensie tutaj przyjęta. Pani Marta, cudowny wpis, a ja byłam na koncercie noworocznym, duszno i gorąco, nie sposób skupić się na muzyce, zdecydowanie wygodniej w fotelu domowym. Czyli no jak właśnie. się okazuje, no czasami właśnie. telewizja jednak pomaga. Marta, powiedzmy trochę o tym, że w Twojej książce pojawiają się też rozmówcy. Ja bardzo lubię z spotkanie z panem Radkiem Knapem, którego Państwo mogą kojarzyć jako na przykład autora lekcji pana Kuki. To jest człowiek, który w Wiedniu mieszka od 40 lat I ja może zacytuję fragment, który bardzo lubię i poproszę Cię, żebyś Ty się odniosła do tych pytań, które sama mu zadajesz. Bardzo jestem ciekawa Twojego pojmowania Wiednia po latach. Dochodzę do wniosku, mówi Radek Knap, że dom albo ojczyzna to jest coś, co trzeba sobie wypracować. Ojczyzna jest pewnym stanem ducha, a stany ducha są tworzone przez różne wydarzenia, ludzi impulsy. Ojczyzna dzieciństwa jest tworzona przez dziadków, rodziców, jabłonie pod domem, ale to ojczyzna mija nam z czasem, jak dzieciństwo, bezboleśnie i niezauważalnie nagle stajemy się dorośli i wtedy trzeba szukać nowej ojczyzny. Czy ty możesz, Marta, dzisiaj powiedzieć, że twoja ojczyzna jest właśnie w Austrii? Czy masz takie serce dwukomorowe, gdzie w jednej komorze jest właśnie Polska, w drugiej Austrii? Jak to jest z tym szukaniem i budowaniem sobie na ojczyzny? E,
1: wiesz co, ja właśnie... To... To są takie, no przechodzimy teraz z nastroju zabawnego w nastroju melancholijny tak. i ja się zgadzam w 100% z Radkiem, który mieszka, który jest Polakiem, to trzeba powiedzieć, ale mieszka w Austrii od 40 lat i ja go zapytałam, czy ty się czujesz w Wiedniu i w Austrii, jak w domu i on powiedział nie. To jest wspaniałe miejsce do życia, ale ja się tam nie czuję jak w domu i ja pod tym się mogę podpisać. To nie jest dom, to nie jest ojczyzna, ale z drugiej strony jest też tak, że kiedy wracam do domu, kiedy wracam do mojego rodzinnego miasteczka pod Warszawą, czyli nawet nie do Polski, Polski, prawda, tylko do tego konkretnego tak. miejsca, gdzie, gdzie toczyło się moje dzieciństwo, to tego już nie ma. To już minęło, zwłaszcza, że moje miasteczko też jak wszystkie miejsca w Polsce też się zmieniło. No, ktoś tam sobie wybudował nowy dom, ktoś ściął ten jabłoń, ktoś posadził coś innego, co w międzyczasie wyrosło i tej ojczyzny już nie ma. Tego, tego życia już nie ma i ja znalazłam się w takim miejscu, w którym znajduje się myślę bardzo wiele osób mieszkających na stałe za granicą, że właściwie nie bardzo wiadomo, gdzie jest mój dom. Nie, na pewno nie tu, jeszcze nie tu, a może nigdy nie tu, to trudno powiedzieć, mhm. ale już nie w domu, czyli już nie w Polsce, chociaż oczywiście serce też jest w Polsce, zwłaszcza, że ja mam tam rodzinę i przyjaciół i, i całą masę więzi z tą Polską, więc, więc to serce się może rzeczy tam jest, więc chyba ja skłaniam się ku takiemu trochę pragmatycznemu, ale takiemu ujęciu ratującemu zdrowy rozsądek, mianowicie ojczyzna jest tam, gdzie chcemy, żeby była. I ojczyzna jest tam, gdzie, gdzie jest moja rodzina, gdzie jest mój dom w danej chwili. Nawet jeżeli ten dom jest wynajętym mieszkaniem, umeblowanym mieszkaniem, z IK, bo być może się wyprowadzimy za chwilę, więc po co inwestować w jakieś antyki, to to jest moja ojczyzna. A z drugiej strony ja też jestem mm, trochę przeciwniczką sformułowania ojczyzna. Wydaje mi się, że naszą ojczyzną jest ta kula ziemska, o którą tak nie dbamy, i która tak szybko w tej chwili daje nam znać, że jak się nie pozbieramy, to za chwilę będzie koniec tego wszystkiego i, i ja to tak trochę czuję. Nie chcę, nie chcę się ograniczać do jakichś granic geograficznych, zwłaszcza, że one są teraz niedawno, w ubiegły weekend jechałam do Polski samochodem i wracałam z Wiednia, Na tych granic nie ma. Ich nie ma po prostu i to nie to, że ich nie ma fizycznie, ich nie ma geograficznie też, ich nie ma morfologicznie I po prostu jedziemy sobie i moje dzieci pytają, a kiedy będziemy w Polsce? Ja mówię, że jesteśmy od 10 minut, bo, bo tam nie ma ani rzeki, ani nie ma pasma górskiego, nic, po prostu to jest jedna Europa. I to jest też właśnie...
0: ciekawe u Was w domu, że Twój mąż jest Węgrem, Ty jesteś Polką, mieszkacie w Austrii, ale też pytanie, które ciekawi naszych widzów, Pani Marta pyta, czy Twoje dzieci czują się w Wiedniu
1: jak w ojczyźnie? Moje dzieci czują się w Wiedniu jak w domu, ale zapytane czy są Austriakami mówią, że nie, ale zapytane czy są Polakami też mówią, że nie i zapytane czy są Węgrami też mówią, że nie. No i właśnie w tym momencie dochodzimy do tego punktu, że moje dzieci nie wiedzą kim są. I ja jestem z tego zadowolona, bo ja się zawsze boję, że ojczyzna budzi nacjonalizm, a nacjonalizmy no wiadomo rodzą demony. Więc ja jestem zadowolona z tego, że moje dzieci czują się w Wiedniu dobrze, czują się tu jak w domu, mówią fantastycznie po niemiecku, ale mówią też bardzo dobrze po polsku i mówią też świetnie po węgiersku. I ja rozumiem na przykład mój patriotyzm tak, że ja nauczyłam moje dzieci prawidłowej i dobrej polszczyzny.
0: To jest mój wkład w patriotyzm. Mhm. Czyli oni już fantastycznie mówią po niemiecku,
1: po węgiersku i po polsku, tak? Tak jest, no może to nie są trzy najbardziej praktyczne języki, wolałbym może, żeby to był angielski, francuski i niemiecki, ale jak ktoś mi kiedyś podpowiedział i to jest prawda, to są języki z trzech różnych grup językowych, to prawda. więc może w tym momencie rzeczywiście tutaj zaczyna to być jakiś, jakiś pozytyw.
0: Pani Ania, która bardzo często nas słucha z Londynu, napisała, że jeśli raz zamieszka się za granicą, to myślę, że człowiek zawsze już będzie rozdarty pomiędzy domem a no. tą ojczyzną-obczyzną. Ob właśnie tym domem na obczyźnie, a ojczyzną. O tak. To teraz jeszcze odnośnie języka niemieckiego. Wrócę jeszcze na chwilę, Marta, do Twojej rozmowy z Radkiem. Knapem, która... Jest tam taki fragment, kiedy rozmawiacie o języku jako pisarze, bo przecież Państwo, mam nadzieję, że wiedzą, a jeżeli nie, to teraz się dowiedzą, że Marta jest fantastyczną pisarką. Wydaje sobie sprawę, że sporo osób po drugiej stronie przypada za jej kryminałami, czeka na kolejne odsłony. Jest też archeologiem, ale skupiamy się teraz na języku i rozmowie pisarzy. I Radek Knap mówi coś takiego. Język polski jest bardzo elastyczny, jest w nim dużo słów, czasami za dużo. Kiedy więc ściśnie się polskie trzy zdania, zostaje z nich zaledwie kilka kropel esencji. A jak ściśnie się taki niemiecki, to jakby się ściskało kamień. Niemiecki jest wręcz sadystycznie oszczędny. Jakby cały czas dawał Ci do zrozumienia, pisz krótko i zwięźle, bo życie jest krótkie i zwięzłe. Więc jeśli romantyczna i wylewna polska dusza musi się wypowiedzieć w sadystycznym, zwięzłym niemieckim, wychodzi z tego ciekawa mieszanka. Marta powiedz, jaki dla Ciebie jest język niemiecki i na ile Ty się, ty się z nim sama dobrze czujesz?
1: No ja e, muszę to wyznać i tutaj wiem, że być może to od razu do, dostaniemy takie <grytanie> krótkie informacje. Nie, nie, wcale tak nie jest. Ja nie lubię języka niemieckiego <grytanie> i to nigdy nie był język, którego się chciałam nauczyć tak sama z siebie. E, kocham angielski, bardzo lubię francuski, chociaż mówię słabo w tym języku, bo to jest trudny język, ale kocham jego brzmienie, e, uwielbiam grecki, natomiast niemiecki to był dla mnie zawsze język no, sadystycznie oszczędny, jak to ładnie <grytanie> powiedział Radek. I rzeczywiście zajęło mi trochę czasu odkrycie urody języka niemieckiego, a ta uroda nie jest taka oczywista, bo proza współczesna nie zawsze jest pisana, no jak w każdym języku, nie zawsze jest pisana tą piękną niemczyzną. Czasami trzeba sięgnąć po klasykę, żeby, żeby rzeczywiście to poczuć. Mój mąż w tej chwili czyta w oryginale Śmierć w Wenecji Tomasza Mana i mówi, wiesz co, dasz radę. Mówi, to nie jest aż tak strasznie skomplikowane, a wrażenia no, estetyczne są niesamowite. Więc mam zamiar, jak tylko on skończy, to mu, to mu zabrać, ponieważ to mamy akurat nie we buku, tylko w papierze, więc muszę poczekać na swoją kolej. Natomiast faktem jest też, że ja miałam z niemieckim bardzo dużo przygód, ponieważ no, nie lubiłam tego języka, więc przyjechałam tutaj w pewnym sensie wrzucona na głęboką wodę, trochę mówiąc, ale nie za dobrze. No a tu trzeba iść do lekarza chociażby z dziećmi, trzeba iść na wywiadówkę do szkoły, no to już takie minimum, prawda? I, i trzeba tak. czasami też jakieś życie towarzyskie prowadzić, a niekoniecznie wszyscy zaraz chcą je prowadzić po angielsku, już nie mówiąc o języku polskim. No i tutaj jest z tym zabawna historia związana, ponieważ mój znajomy, taki stary, austriacki profesor, który zna życie, powiedział mi, wiesz co, jak będziesz wypełniała wszystkie dokumenty, to wszędzie pisz doktor. Ja mówię, no ale po co, ja mojego doktoratu to używam tylko i wyłącznie do pracy naukowej. On mówi, nie, 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 piszesz doktor wszędzie, po prostu wszędzie, ponieważ Austriacy kochają hierarchię. I jak będziesz miała frau doktor Guzowska, to wszyscy Cię będą szanować, chociaż mówisz jak putzfrau. I powiedzmy sobie szczerze, taka jest prawda. Putzfrau, czyli po pani, niemiecku. która
0: sprząta, prawda? Czyli pani
1: sprzątająca, tak. mhm. e, e, Mówisz fatalnie po niemiecku, ale to, jest nie, to nie ma znaczenia. I rzeczywiście taka jest prawda, no ja w międzyczasie nauczyłam się tego niemieckiego całkiem przyzwoicie, chociaż nadal robię błędy, które mi dzieci poprawiają. To jest dopiero zabawne, że kiedy na przykład piszę do nauczycielki, to syn mi sprawdza, czy na pewno nie ma błędy, bo to nie to wypada. Ładne. Natomiast rzeczywiście te, na, na, na przykład mam ten, ten tytuł doktorski na karcie ubezpieczeniowej no i kiedy idę do lekarza jakiegoś nowego to zawsze, zawsze pada pytanie Zinzi Medycynerin, frau doktor? To znaczy, czy pani jest lekarką? Nie, nie, ja jestem doktorem nauk humanistycznych i wtedy, a no tak, to, to zapraszamy do gabinetu. Fra <laughs> Więc właśnie frau właśnie doktor tak
0: Guzowska, kolejne pytania są do frau doktor Guzowskiej, w jakim języku Państwo mówią w domu, między sobą dziećmi.
1: No my w domu mówimy w trzech językach i to jest dopiero zabawne, ponieważ wynika z tego cała masa nieporozumień. Każdy z nas mówi z dziećmi w swoim własnym języku i to był w ogóle nasz priorytet i tak było od niemowlęctwa, że, że każdy z nas rozmawia z dziećmi w jednym języku w celu gruntowania tego języka, no i to się okazało bardzo dobrym patentem. Ja z mężem rozmawiam po niemiecku, ponieważ poznaliśmy się w Niemczech, wiem, że to jest trochę słabe, żeby polska Roma, Polka w romantycznych sytuacjach mówiła po niemiecku, no ale już tak wyszło i, i, i trudno, natomiast więc, więc u nas na przykład przy stole, przy kolacji są trzy języki w użyciu, w ciągłym użyciu, no i czasami które komuś się wydaje, że coś zrozumiał, na przykład mnie się wydaje, że zrozumiałam o czym dzieci rozmawiają z mężem, a, a, a słowo było podobne do jakiegoś, które znam, no i z tego wynikła, wynika cała seria nieporozumień. Ale właśnie to jest zabawne. Mnie to bawię, I to jest czasem powiem. wygodne
0: chyba, nie? Po prostu nie zrozumiałem, że miałem posprzątać pokój albo coś innego. To A, było tak, tak, ale czasem jest
1: to, tak, ale czasem jest to też zdradliwe, ponieważ mój mąż zupełnie niespodziewanie i tajnie zaczął rozumieć po polsku i to bardzo dużo, więc nie można już <laughs> na jego plecami porozmawiać sobie po polsku, ponieważ on jakoś wyćwiczony przez moją mamę, która mówi do niego... I słusznie, jak się okazało, wolno i wyraźnie po polsku, <śmiech> nabył sporo tej polszczyzny już się nie da tak za jego plecami nic powiedzieć.
0: Jeszcze pytanie odnośnie dzieci, ten temat bardzo Państwa interesuje. Czy Twoje dzieci czytają po polsku dla przyjemności?
1: Czytają, ale muszę powiedzieć, że idzie im to trudniej niż po niemiecku. Nad tym ubolewam oczywiście jako pisarka, która pisze w języku polskim, ale wydaje mi się, że to już jest nieuniknione ale rzeczywiście czytają, moja córka ostatnio nawet powiedziała, wiesz mamo, bo mi czytanie po polsku idzie trudno ja mówię, tak, no dawaj książkę no okazało się, mm -hmm. że wcale jej nie idzie trudno więc była zachwycona tym, że odkryła a właściwie to nie jest takie trudne
0: mm -hmm. to teraz pokazuję kolejne zdjęcie, które bardzo lubię bo jesteśmy w Wiedniu i proszę bardzo, spotykamy takiego oto <głos> tak pięknego konia. Powiedz, w którym miejscu Wiedniu można znaleźć właśnie e, stadninę w pewnym sensie i, i przybić, przybić piątkę w zasadzie chciałam powiedzieć, ale nie pogłaskać po grzywie konia.
1: Na konia się nie da pogłaskać po grzywie, bo tam nie można wchodzić na dziedziniec, A. ale można przybić mhm. piątkę ze stajennym, to też jest zawsze coś. Tak. Natomiast to jest w sam Jusieńkim Centrum, przy Hofburgu, czyli przy Pałacu Cesarskim, są stajnie cesarskie, które to stajnie, no, już nie cesarskie, ale, ale no jakby siłą rzeczy y, ciągle jeszcze cesarskie. Y, tam są trzymane te słynne konie lipickie, czyli te konie, które są hodowane na pograniczu Austrii i Słowenii, które się rodzą czarne i chyba po roku, jeśli się nie mylę, zmieniają umaszczenie na białe. więc jeżeli to jest się niesamowite. Widzie, mamy... Tak to jest niesamowite. Mamy białą z czarnym źrybakiem, no to właśnie to ten źrybak będzie potem też biały. I te <śm> konie lipickie to są konie specjalnie tresowane do tańca, jeśli można tak powiedzieć, ponieważ jest coś takiego, co się nazywa hiszpańska szkoła jazdy, słynne pokazy, słynne na cały świat i do dziś prowadzone, właśnie w Hofburgu i te, te konie są po drugiej stronie ulicy i to, co jest cudowne, czego nie widać już na tym zdjęciu, ale w książce to się jeszcze znalazło, jest w tym miejscu taki znak, uwaga na konie przechodzące przez jezdnię, no, no bo przecież w samym centrum Wiednia trzeba uważać na konie, które są przeprowadzane właśnie ze stani do tej sali treningowej w hiszpańskiej szkole jazdy.
0: To teraz jeszcze zobaczmy katedrę, w zasadzie dach Katedry Świętego Stefana. Dobrze Magda, Marta mówię. Mam nadzieję, że tak, jak tak nie, to będziesz mnie poprawiać. Cześć. Ale bardzo nie, nie, też nie, lubię nie, tę, nie. tę opowieść w Wiedniu, kiedy mówisz, że w elementach architektury są takie punkty miasta, gdzie jest na przykład odpowiednik Penisa i Sromu. To jest dla mnie zaskakująca, słuchaj, konstrukcja, ale okazuje się, że faktycznie jest. Są zdjęcia, dzisiaj ich Państwu nie pokażę, bo przecież nie możemy pokazać wszystkiego, ale pobudzamy wyobraźnię.
1: Tak, to jest w ogóle niesamowite, ale chcę powiedzieć, że nie tylko tobie się to nie mieści w głowie, to się nie mieści w głowie, też już wiedeńczykom, ponieważ nikt nie wie skąd to się wzięło. Może państwo wiedzą, ponieważ ja nie mogłam się do tej informacji dokopać, więc poprosiłam męża, który pracuje w Urzędzie Konserwacji Zabytków, wydawałoby się, że w takim miejscu, gdzie powinni wiedzieć, żeby tak. się dowiedział, no i niestety wrócił z niczym, <śmiech> więc o co chodzi? Chodzi o to, że na fasadzie tej katedry, czyli nie na dachu, tak, który pokazywałyśmy, czyli na fasadzie, na tym głównym miejscu, gdzie się wchodzi, po obu stronach głównego wejścia znajdą Państwo takie dość wysokie filarki, wąskie, jeżeli im się przyjrzeć uważnie, to ich kapitele, czyli zwieńczenie mają właśnie kształt stylizowanego mocno, ale łatwo rozpozna rozpoznawalnego penisa z lewej oraz z prawej żeńskiego sromu. Słusznej wielkości. Słuszne wielkości i naprawdę nikt nie wie, dlaczego, skąd oraz kiedy, ponieważ katedra świętego Stefana była tyle razy przebudowywana, i to jest taki projekt, tak jak katedra w Kolonii, no, cały czas prawda, w rozbudowie i w konserwacji, że nikt tak naprawdę nie jest w stanie powiedzieć, jak to się stało, że te organy płciowe się tam znalazły. No jest to fascynujące. Mało tego, mało kto o nich wie, bo mm, one z dołu tak wyglądają niepozornie, to są takie podwójne filarki. Trzeba zadrzeć głowę i się przyjrzeć, żeby, żeby rzeczywiście to rozpoznać. Więc ja dopiero przy pisaniu tej książki się zorientowałam, że coś tu jest nie tak.
0: To skoro już jesteśmy przy częściach chciała, to jeszcze bym chciała powiedzieć o największym tyłku Wiednia bo ten tyłek, też największy tyłek Wiednia można zobaczyć i o tym też bardzo wyraźnie piszesz
1: tak, no bo on się tak strasznie rzuca w oczy czy masz zdjęcie, żeby pokazać? ja mam zdjęcie tylko z przodu, prawda? z przodu mamy, już pokazuję przód Niestety nie tyłka. to jest ten pomnik, prawda? To jest ten pomnik, to jest pomnik Marii Terezy, który znajduje się pomiędzy Muzeami Sztuki i Muzeum Historii Naturalnej na placu ogromnym. No i na samym szczycie, jak Państwo widzą, siedzi Maria Teresa w takiej godnej cesarskiej pozie z wyciągniętą dłonią, którą wskazuje na swoje dłości. Ale jak się obejdzie ten pomnik od tyłu, to ona rzeczywiście ma największy tyłek w Wiedniu. No, Maria Teresa rzeczywiście była kobietą słusznej postury. Ona urodziła wiele dzieci, nie pamiętam, ile, nawet nie wiem, czy nie kilkanaścioro, więc ta postura wynikała też z tego, z tego, ale to ujęcie jest przezabawne i trochę żałuję, że w książce nie było więcej miejsc na zdjęcia, bo tu mamy tylko takie <śmiech> zdjęcie oficjalne z przodu, a od tyłu wygląda przezabawnie.
0: Czyli to jest tylko zachęta do tego, żeby pozwiedzać i zrobić swoje fotografie albo zarejestrować na twardym dysku w głowie i w sercu, to zatrzymałyśmy tak, się przy zabytkach. Tak,
1: ale tutaj jeszcze hmm. słowo, to jest też zachęta, żeby Państwo się przyglądali rzeczom mniej oczywistym, żeby podnieść tę głowę, żeby zobaczyć te kapitele, żeby spojrzeć na takie detale, żeby spędzić ten czas, bo Wiedeń nie jest takim miastem, przez które należy przelecieć, jest miastem, które należy smakować po kawałku
0: to teraz słuchaj wejdziemy jeszcze na chwilę do toalety ja pamiętam taką swoją wizytę kiedyś w kinoteatrze Rialto w Katowicach które ubóstwiam bo jest piękne i po przyjechaniu już do Warszawy usłyszałam od koleżanki, która mnie zapytała, a byłaś w toalecie? I ja mówię, nie, ale dlaczego? No, tam jest najpiękniej, bo to też jest piękne, zabytkowe kino, więc teraz wiem, że muszę tam wrócić ze względu na toaletę, nie na film. No a teraz się przenosimy do wiedeńskiej toalety. I ja od razu Cię zapytałam Marta, dlaczego nie ma zdjęcia z toalety damskiej? I powiedz no, nie dlaczego? Ma
1: zdjęcia, tak, z toalety damskiej to jest dość oczywiste, ponieważ zdjęcie robił mój 14-letni syn i nie było takiej siły, żeby go zaciągnąć do toalety damskiej, nawet kiedy nie było tam żadnych pań. On po prostu, no, to jest 14-latek nie było takiej opcji, ale yy, o co chodzi z tą toaletą? To jest najstarsza działająca toaleta w Europie z oryginalnym secesyjnym wystrojem, chociaż chciałabym Państwa uspokoić, w tym momencie urządzenia są nowe i działają, więc nie są secesyjne, <śmiech> więc można korzystać z niej bez obaw i cudowne jest to, że mimo tego zabytkowego wystroju ona działa, i kosztuje 50 centów, tak jak każda toaleta miejska w Austrii i w Wiedniu, więc za jedyne 50 centów należy właśnie wejść tam i, i po prostu napawać się tym wnętrzem, bo to rzeczywiście jest bardzo, bardzo wyjątkowe miejsce. Cały
0: czas zachęcam Państwa do zadawania pytań i są to zachęty, na które jest odpowiedź. Pani Asia o ulubioną restaurację, Marta, Twoją wartą rekomendacji. Mam wrażenie, że po tej rozmowie naprawdę będzie najazd na Wiedeń, więc się szykuj, ale powiedz takie miejsce Twoje absolutne, do którego lubisz wracać i kiedy ktoś do Ciebie na przykład z Polski przyjeżdża, to tam go zabierasz.
1: Panie no nie powiem, nie, nie powiem, dlatego że nie chcę, po prostu to jest moje, ale powiem o innym miejscu. Mianowicie okay. mam takie ulubione miejsce, do którego zabieram znajomych, ale też sama tam chodzę i to jest chyba najlepsza re rekomendacja. Chodzę tam po prostu, żeby pobyć w Wiedniu. To jest dziwne dość miejsce. Nazywa się Muzeum Skartier. Czyli kwartał muzealny, można tak przetłumaczyć. Jest to miejsce przerobione ze starych stań cesarskich i wygląda tak, że są budynki dookoła trzech wielkich dziedzińców, a w środku jest cudownie, na tych dziedzińcach, bo wokół są dwa wielkie muzea: Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Leopolda, ale też kilkanaście galerii. Bardzo dobra księgarnia fantastyczne knajpki, przy czym knajpki i restauracje i takie po prostu knajpki na, na jedno piwo i na jakąś kiełbaskę, czy coś takiego. Mhm. Miejsce do posiedzenia, miejsce do poleżenia. Jest to po prostu przestrzeń miejska, która zawsze, bez względu na porę roku, jest pełna ludzi. Tam w zimie pije się grzęca, w lecie się pije zimne piwo. Generalnie można tam sobie poleżeć i tam jest taka cudowna rzecz, którą kocham w Wiedniu, mianowicie... Są tam takie plastikowe leżanki i co roku między świętami, nie chyba do Trzech Króli, jest taka specjalna internetowa, internetowa strona uruchamiana, której można głosować na to, w jakim kolorze mają być te leżanki w kolejnym roku. <grym> Miasto Wiedeń wystawia tam trzy kolory dostępne i mo można sobie głosować, po czym wybierany jest ten, który zebrał największą liczbę głosów i właśnie w tym kolorze w kolejnym sezonie, czyli od wiosny, są te leżanki. <grym> to jest taki zdobny przykład, jak działa Wiedeń. Dla mnie to
0: jest właśnie taki przykład na to, że przez detale człowiek czuje, że to jest jego miasto, że to nie jest jakiś architektoniczny, tak. sztuczny twór, tylko, że to jest moje miasto i mogę z pełną odpowiedzialnością tak o nim powiedzieć. To zabierzmy teraz jeszcze Marta e, Państwa do kina. Bardzo lubię takie zdanie, nie wiem czy zacytuję dosłownie, ale napisałaś mniej więcej tak, że kto nie słyszał na przykład Leonardo DiCaprio czy Brada Pita mówiących po niemiecku, nie wie co to piekło, to wyjaśnijmy <śmiech> dlaczego, <śmiech> dlaczego to jest tak popularne, bo chyba dubbing zdominował prawie wszystkie kina w Wiedniu, zresztą nie tylko w Wiedniu.
1: Tak, w Austrii i w Niemczech też dubbing kinu, filmów dla dorosłych, bo nie mówimy tu o filmach dla dzieci, tak. jest powszechny, jest popularny, są specjalni aktorzy, którzy się specjalizują w dubbingu, a nawet wręcz jest tak, że każdy aktor słynny powiedzmy amerykański typu właśnie Brad Pitt ma przypisanego swojego niemieckiego, niemieckojęzycznego aktora, który zawsze go dubbinguje, żeby ten głos się zgadzał. No ale jednak ja uważam, że to jest straszne i bardzo cierpię na dubbingowanych filmach, więc jak mogę staram się ich unikać i w Wiedniu rzeczywiście jest kilka kin, małych, studyjnych, cudownych kin, w których są filmy w wersji oryginalnej, a w tym kinie, który Państwo widzą, aktualnie leci na przykład Boże Ciało Jana Komasy po o. polsku z angielskimi napisami, więc, więc to jest taka okazja, żeby na przykład zobaczyć sobie polski film. I tam są rzeczywiście Ale... też filmy z, z, z wielu różnych krajów w oryginale.
0: A też miałaś taki moment dumy, ja pamiętam jak chodziłam ulicami Lizbony i zobaczyłam wtedy Zimną Wojnę z plakatami to, to sobie wyślałam i jest film z Polski który jest grany w Lizbonie, też tak miałaś, że teraz zobaczyłaś Boże Ciało. Tak, i... i
1: właśnie w tym, w tym kinie był, te, była też Zimna Wojna dość długo leciała muszę powiedzieć więc chyba się podobała Natomiast to kino ma jeszcze jedną cudowną, absolutnie rzecz, i bardzo Państwa zachęcam, wbierzcie się tam, jak będziecie w Wiedniu, ponieważ ono ma balkon. Kiedy Państwo ostatnim razem byli w kinie, które ma balkon? Bo w ja Katowicach dziecię. jest takie
0: właśnie wriato, no cudowne. Mhm. I
1: więc ja zawsze, zawsze rezerwuję miejsca na balkonie, ponieważ ja pamiętam z dzieciństwa, jak się siedziało na balkonie. I co prawda rzucało papierkami od cukierków tych, co siedzieli na dole, no teraz już tego nie robimy, ale ten mój sentyment do balkonów nie został. Jest to jedyne kino, jakie ja znam w Wiedniu, które ma balkon.
0: Pytanie od pani Jolanty, czy wiedeń jest w jakiś sposób
1: austriacki, kompatybilny z Salzburgiem? Absolutnie nie. Salzburg to jest bardzo konserwatywne miasto. Piękne, ale konserwatywne. Natomiast Wiedeń jest miastem bardzo otwartym, bardzo tolerancyjnym, co już chyba pokazałyśmy. Tak. I też miastem socjalistycznym. W Wiedniu zawsze, absolutnie zawsze wygrywają wszystkie wybory socjaldemokraci albo socjaliści wręcz. A Salzburg jest zawsze. taki bardziej konserwatywny? Salzburg jest prawicłowy, katolicki i konserwatywny i w Salzburgu myślę, że ciężko by się mieszkało, bo tam jest taka atmosfera no, zamknięcia, natomiast Wiedeń jest bardzo otwartym miastem i to, jest, to, to nie jest nowość, Wiedeń był po prostu stolicą cesarstwa i tu przyjeżdżali wszyscy zewsząd, no, z całego gigantycznego cesarstwa ludzie ciągnęli do Wiednia, więc Wiedeńczycy od zawsze są otwarci i... I właśnie dlatego myślę, że fantastycznie się tu mieszka cudzoziemcom, ponieważ oni się nie czują nie na miejscu.
0: To od razu pytanie jeszcze: czy w książce słuchaj, są adresy kawiarni, w których serwują dobrą, bo włoską kawę? Ten wątek jeszcze cały no czas nie, wraca. Nie ma, ale
1: ja tutaj bym y, nie demonizowała, to znaczy każda włoska kawiarnia jest w porządku. <laughs> Jak tylko po prostu się natkniecie na y, kawiarnię, która jest prowadzona przez Włochów, a to można zapytać, czy Państwo mają włoski ekspres, to, to, już, się, to już się da pić kawę.
0: Z jednej strony taka klasyczna, piękna architektura, ale z drugiej strony bardzo dużo nowoczesności tutaj chciałam Państwu pokazać fragment tego nowoczesnego, może też zaskakującego w wielu momentach Wiednia. Marta, w, w holu jakiego muzeum jesteśmy
1: teraz? To jest ukochane muzeum moich dzieci, ale też trochę i moje. Bardzo Państwa zachęcam do wizyty tam. Muzeum Techniki, tak wydawałoby się, ojej, jakie to nudne. No nie, to jest muzeum ultra-ciekawe. Ja nawet sobie nie zdawałam sprawy z tego, jak ciekawe mogą być maszyny parowe, ale to detal. W tym Muzeum Techniki są wspaniałe miejsca interaktywne, trochę jak w naszym Centrum Nauki Kopernik, może nie na taką skalę, ale jest mnóstwo zabaw, więc na przykład na długie, zimowe wieczory, kiedy nie bardzo wiadomo, co ze sobą zrobić, jest to wspaniałe miejsce. A chciałabym zaznaczyć też, jeżeli państwo zamierzają odwiedzić Wiedeń z dziećmi, że do wszystkich muzeów państwowych dzieci do 19 roku życia wchodzą za darmo. I to jest to wspaniałe wspieranie rodzin w Wiedniu właśnie.
0: Które jest konkretne i też piszesz, że masz takie wrażenie, że dzieci w ogóle na ulicach Wiednia jest zdecydowanie więcej niż na przykład dzieci na ulicach Warszawy.
1: Mam w ogóle wrażenie, że Wiedeńczycy, nie powiem, że Austriacy, bo nie wiem, ale Wiedeńczycy. Mm -hmm na większym luzie podchodzą do bardzo wielu rzeczy, w tym do dzieci i uważają, że jeżeli na przykład grupa nastolatków wraca ze szkoły tramwajem i drą się na potęgę, no to po prostu jest to grupa nastolatków, która wraca ze szkoły tramwajem i nie ma sensu robić z tego afery. Podobnie I też pamiętają, dziecko... że kiedyś mieli tyle lat i też, też tak, tak krzyczeli albo w mieli tramwaju. własne dzieci przynajmniej, tak mm -hmm. albo jeżeli dziecko się rozpłacza na ulicy, no to to jest po prostu dziecko, które płacze na ulicy, a nie rozwydrzony bachor niewychowany, którego matka nie potrafiła wychować. Tutaj. Muszą to za... zwrócić
0: uwagę od razu.
1: Nie, absolutnie nie. To tak. jest taka uh -huh. po prostu taktyki luz i tolerancja i wydaje mi się w ogóle, że ludzie więcej chodzą z dziećmi w różne miejsca, z wózkami, ale też z takimi właśnie no, dziećmi z najtrudniej... w najtrudniejszym wieku trzy, latkami, które jest ciężko do czegoś przekonać i które często się rzucają na ziemię i płaczą. I wloką te dzieci wszędzie. Już nie mówię o tym, jak wiele osób zwiedza muzea z dziećmi, to jest wspaniałe że rzeczywiście te dzieci są tam stawiane przed tym Rembrandtem albo Rubensem i coś im jest tłumaczone, no z większym lub mniejszym sukcesem, ale naprawdę to pewnie procentuje po latach.
0: Muszę Cię jeszcze zapytać o rozmowę z Twoim mężem, bo w tej książce są nie tylko zdjęcia Milana, ale są, jest także rozmowa z Farkasem. Bardzo lubię ten wątek, kiedy rozmawiacie w ogóle o kolorach z przeszłości Wiednia i o tych kolorach, które są dzisiaj do zobaczenia w mieście. Powiedz w ogóle, jeszcze wspomniałaś o tym już w dwóch zdaniach, gdy Twój mąż pracuje, ale no, rozmawiałaś z fachowcem, nie tylko z najbliższą Ci osobą.
1: Tak, mój mąż pracuje w Urzędzie Konserwacji Zabytków, nie jest konserwatorem, mój mąż nie ma takiej cierpliwości anielskiej, żeby być konserwatorem, bo to rzeczywiście trzeba mieć nieziemską cierpliwość jest geologiem i zajmuje się analizami, ale właśnie przez to ma dostęp do bardzo ciekawych różnych wyników, badań naukowych. Natomiast mhm. z tymi kolorami to jest tak, że ja w ogóle jestem osobą, która na pytanie, jaki macie samochód odpowiada biały, bo to jest dla mnie główne kryterium samochodu. Tak. Więc rzeczywiście fascynuje mnie i fascynowa zawsze, że miasta czasami są w jednym dominującym kolorze albo w kilku dominujących kolorach. Um... A jeśli chodzi o Wiedeń, to tutaj jeszcze jest więcej zabawy, ponieważ w kilku miejscach Wiednia przeprowadzono mniej bądź bardziej udane, w niektórych miejscach bardzo nieudane eksperymenty z przywróceniem oryginalnych barw, takich jak e, jakie te budynki czy, czy obiekty miały w momencie, kiedy powstały. I okazało się, że to jest jakaś straszna katastrofa, e, ponieważ damy jako przykład taką balustradę przy Hofburgu, której mhm. kawałek przemalowano na oryginalne kolory, jakie miała za cesarzy austriackich, Czyli taką cesarską czerwień ze złotymi zwieńczeniami. W tej chwili większość tej balustrady jest czarna, po prostu, czyli taka niewidoczna dla nas, neutralna. Tak. Proszę Państwa, to jest katastrofa. Ta balustrada wygląda strasznie, po prostu strasznie, ale rzeczywiście to nam, to jest bardzo fajny przykład z tego, jak zmieniła się nasza estetyka, jak zmieniła się przestrzeń miejska i co my lubimy teraz w przestrzeni miejskiej, a czego nie jesteśmy w stanie znieść, więc ten. Teoretycznie straszny kawałek jest bardzo edukacyjny i bardzo Państwu polecam, na pewno go nie przegapicie, bo się rzuca poprzez strasznie.
0: <gry> Dzisiaj jesteśmy w Wiedniu u Marty Guzowskiej, to dla tych, którzy do nas teraz dołączyli. Marta, ja bardzo lubię ten fragment w Twojej książce Wiedeń, Miasto najlepsze do życia. Kiedy piszesz o tym, że można się znaleźć w trzewiach miasta. I sobie aż to zaczęłam wyobrażać, to powiedz trochę o tym Wiedniu podziemnym. Zresztą muszę Ci przyznać, że byłam też zachwycona takimi technikami archeologicznymi, które też opisujesz, że w zasadzie nawet nie schodząc pod ziemię można się bardzo dużo dowiedzieć, ale to, to za chwilę. To powiedz. Ja to może jakie nie ty... zaczynaj ze mną o
1: tym, bo to będzie cała audycja, tylko o tym wiesz.
0: To masz. Mocno dostajesz każdy... ograniczenia do dziesięciu
1: zdania, ja będę odliczać. Podziemne trasy w Wiedniu, dlaczego wartość tam znaleźć. W Wiedniu jest jedna cudowna podziemna trasa i to nie jest miejsce archeologiczne, więc spokojnie proszę Państwa, nie będę zanudzać. Mianowicie jest to tak zwana trasa trzeciego człowieka. Już wyjaśniam o co chodzi. Chodzi o to, że bardzo słynny i kultowy film z lat 40. Trzeci człowiek, który jest filmem amerykańskim, dzieje się w większości w Wiedniu. I ten film jest na tyle słynny, że do dziś właśnie to kino Burg, które, które pokazywałyśmy na zdjęciu, puszcza tego trzeciego człowieka dwa razy w tygodniu, w środę i w sobotę są z oczywiście w wersji oryginalnej. Jest to wspaniały film, bardzo, bardzo dobry, bardzo ciekawy, w roli głównej Orson Welles, także naprawdę jest co oglądać. Ale kultowa, słynna, najsłynniejsza scena tego filmu, nie będę opowiadać co się dzieje, bo może Państwo jednak nie znają, dzieje się w kanałach wiedeńskich. No i Wiedeńczycy, którzy są pragmatyczni i otwarci, postanowili, że oni pokażą turystom te kanały i rzeczywiście jest coś, co się nazywa The Third Man Tour albo Dritte Man Tour, w zależności od tego, w jakim języku chce się oprowadzanie. Czyli wyprawa czy wycieczka trzeciego człowieka i można z przewodnikiem oczywiście zejść do kanałów wiedeńskich, do prawdziwych, mm -hmm. funkcjonujących, istniejących kanałów. Można się przejść w miejscu, gdzie kręcono trzeciego człowieka, ale też o wiele dalej. Nie należy się oddalać, bo w kanałach można się bardzo nieprzyjemnie zgubić, a też ostrzegał nasz przewodnik, myślę, że on każdemu na, musi napędzić stracha, że w kanałach podczas ulewnych deszczów potrafi błyskawicznie wzrosnąć poziom wody i nikt się wtedy nie wydostanie, bo pokrywy te zamykają Kanały mhm. ważą po 30 kilo, więc nie ma mowy, żeby taką pokrywę od dołu podnieść. Ale myślę, że oni to robią specjalnie, żeby się wycieczka nie rozlazła. Natomiast rzeczywiście jest to niesamowita wycieczka, bardzo Państwa zachęcam, ale ostrzegam, że trzeba sobie zarezerwować miejsca na stronie internetowej, bo się cieszy bardzo wielką popularnością, więc jeżeli ktoś się wybiera do Wiednia, warto dużo wcześniej postarać się o termin.
0: Marta, w tym rozdziale o Wiedniu Podziemnym bardzo mnie wciągnęła historia dotycząca no, sensacji w świecie naukowym. Bardzo rzadkim piszesz o bardzo rzadkim, wyjątkowym znalezisku, czyli o szkole gladiatorów. E, powiedz też trochę o tym, ale najbardziej, słuchaj, to mnie w ogóle zaskoczyło. Nie miałam pojęcia, że tak to wygląda że można się dowiedzieć o tym, co jest pod ziemią. Piszesz o dźwiganiu na ramionach radaru, który penetrował grunt. Potem był specjalny jakiś sensor do indukcji elektromagnetycznej, który był za ciężki trzeba go było przymocować dokładnie. I wysyłane przez te urządzenia fale przenikają ziemię, odbijają się od znajdujących pod powierzchnią struktur i wracają, ukazując na ekranie obraz tego, co nieodkopane. Na tej podstawie archeolodzy stworzyli obraz 3D szkoły. To jest jakiś kosmos dla mnie.
1: To jest kosmos, a jest to, powiem szczerze, technika wcale nie nowa, jest stosowana od wielu, wielu lat i badania w ten sposób prowadzi się w coraz, większe, w coraz większej ilości miejsc, ponieważ, tak jak powiedziałaś, można w ten sposób zobaczyć, co jest pod ziemią, bez kopania, czyli taniej, szybciej, a także, co być może jest najważniejsze z tego wszystkiego, bez niszczenia tego wszystkiego, bo wydobycie na powierzchni ziemi i kontakt z powietrzem, z powietrzem zawsze zabytek niszczy. A tutaj proszę bardzo, można się zorientować i rzeczywiście to nie jest w Wiedniu, to jest pod Wiedniem, ale mhm. warto się tam wybrać, gdyby ktoś miał czas, jest łatwo dojechać, Karnuntu. To jest osada, miasto i jak się okazało właśnie również szkoła gladiatorów, jedna z nielicznych szkół gladiatorów znanych w Europie, która teraz jest częściowo już odkopana i można sobie trochę obejrzeć, natomiast kiedy się tam, te badania są sprzed kilkunastu chyba nawet lat, natomiast kiedy się tam jechało właśnie zaraz po tych badaniach i jak się człowiek rozglądał, pytał bileterkę, a gdzie ta szkoła gladiatorów ona pokazywała puste pole, mówiła tam, 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 gdzieś. <grych> ta, ta, tam, no tam nic nie było, po prostu wszystko było pod ziemią, więc to rzeczywiście niesamowicie pobudza wyobraźnię, ile można zrobić, a co najciekawsze, właśnie te odkopane fragmenty potem okazało się, że idealnie się zgadzają z tym, co odtworzono za pomocą tego radaru penetrującego grunt, więc, więc działa ta metoda.
0: Marta, teraz Ci muszę poprosić o rozwinięcie kilku ważnych zdań, które opowiadają o mentalności Wiedeńczyków. Zresztą nawiążę do tutaj Twojej rozmowy z Radkiem Knapem, który mówi, że Mamy pewne cechy, my Polacy z Austriakami podobne. To mnie zaskoczyło, że podobno w żadnym innym państwie nie rozmawia się tyle o chorobach, a najbardziej to my jesteśmy szczęśliwi, mówi Radek Knap, kiedy możemy płakać, ewentualnie rozmawiać o śmierci, więc zastanawiam się, czy ty też tak to odczuwasz, że Austri Austriacy lubią narzekać, porozmawiać sobie kogo, gdzie, co strzyka. Bo to mnie zaskoczyło, wydawało mi się, że są kompletnie inni od Polaków.
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że Austriacy traktują to bardziej anegdotycznie. I ja na przykład odnoszę takie wrażenie, że Austriacy w ogóle mają taką, to jest cudowne dla mnie jako dla pisarki kryminałów szczególnie, taką ciemną, mroczną, wiedeńską duszę której pozornie nie widać, kiedy się tu przyjeżdża na weekend, no to w ogóle nie sposób tego poczuć to trzeba trochę z tymi ludźmi pobyć trochę z nimi porozmawiać, ale na przykład nie jest nic dziwnego, kiedy przychodzi sąsiadka i mówi ci, oj ta pani z pod słyszała pani co jej się wydarzyło, no piecych jej wybuchł, no biedaczka no nie doczekała szóstych urodzin wnuka po prostu w taki sposób właśnie, więc tak. nie bardzo wiadomo, czy masz powiedzieć w tym momencie ha ha, ha" czy masz powiedzieć ojej, no tak mi przykro" więc jak mówię, Wiedeńczycy podchodzą do tego troszkę bardziej anegdotycznie, nie tak, że pana rzekajmy, tylko tak, o jakie to ciekawe, no piecyki wybuchł wybuch naprawdę, a urwało jej głowę czy rękę? No,
0: no ale a propos w sensie. takiego, wiesz, takiego już właśnie poczucia humoru, to lubię ten fragment, kiedy rozmawiasz z Radkiem Knapem i tam jest moment dotyczący uprzejmości Wiedeńczyków i fragment bodajże z jego książki, kiedy to wyprasza się z eleganckiego, super, takiego nowoczesnego, luksusowego hotelu osoby bezdomne, cały czas no, wyprowadzając, ale cały czas się kłaniając, prawda?
1: Tak, no tak twierdzi Radek, ja tego nigdy nie widziałam, ale jak mówię, on mieszka tam 40 lat, a ja zaledwie 12, więc on widział o wiele więcej, ale rzeczywiście Wiedeńczycy są... No to jest, to jest dziwne, bo... Z jednej strony można odnieść wrażenie, że są trochę mrukliwi i nieuprzejmi, na przykład kelnerzy są strasznie nieuprzejmi, ale ja w ogóle mam wrażenie, że to jest taka ich funkcja, że to jest tak, oni mają być nieuprzejmi, to jest tak jakby wpisane w warunki zawodów wykonywania. Żeby się
0: nie zasiedzieć w tej kawiarni, bo stolik musi być zwolniony na kolejną nie, osobę.
1: Tak, Wiesz, że to chodzi o pewien sznyt i ten sznyt właśnie zakłada, że się burczy do klienta, i to jeszcze w dialekcie, tak, żeby ten klient nic kompletnie nie zrozumiał, co się do niego dął. <laughs> Natomiast Wiedeńczycy w ogóle są bardzo uprzejmi i bardzo uczynni, i to, co życzliwi w takim codziennym życiu. I ja pamiętam świetnie te dość trudne technicznie czasy, kiedy włóczyłam się, po Wiedniu z wózkiem, najpierw z jednym, potem z drugim. I, a był taki moment, że, że z wózkiem i dzieckiem uczepionym wózka. I nie było takiej możliwości, żebym musiała pokonać jakiekolwiek schody, nawet trzystopniowe, żeby ktoś mi tego wózka nie próbował wyrwać i znieść, bo przecież to jest niemożliwe, żeby kobieta sama znosiła wózek. To jest niesamowite zupełnie w Wielniu, że oni rzeczywiście ustępują miejsca, że oni rzeczywiście, na przykład kiedy się wsiada z wózkiem do tramwaju i ma się pecha i trafi się na stary tramwaj, bo nowe są niskopodłogowe i w ogóle nie ma tematu, natomiast stare mają trzy schodki, to jeżeli akurat nie ma pod ręką żadnego pasażera, to wysiada motorniczy, bo to jest jego obowiązek, żeby ci wnieść ten wózek. Yeah.
0: <laughs> to bardzo dobra informacja bo to taka życzliwość na co dzień to nie jest częsta cecha to wytłumaczmy się w ogóle Marta z, z tytułu ty się wytłumaczysz, ja pytam w jeden miasto najlepsze do życia bo w zasadzie na początku już tej książki mówisz o czymś takim co się nazywa co przetłumaczyłaś w bardzo fajny sposób jako globalny wskaźnik życiowości jest taki ranking opracowany przez Economist Intelligence Unit i tam jest taki indeks na który się składa pięć kategorii, które, gdzie specjaliści oceniają dane miasto, yy, określając jego stabilność, infrastrukturę, edukację, opiekę zdrowotną, kulturę i środowisko. I muszę przyznać, że dla mnie naprawdę było zaskakujące, że rok temu w tym rankingu Wiedeń znalazł się na pierwszym miejscu, ale powiedz jaki był wynik, jeżeli chodzi o wskazania, bo ja nie są, no, wiedziałam, że jest dobrze, ale że aż tak dobrze jest oceniany Wiedeń, to szczerze mówiąc nie wiedziałam.
1: Wiesz co, to, to nie jest tak jak ty mówisz, to my, e, mnie oraz wielu innych Wiedeńczyków zaskoczyłoby, gdyby Wiedeń wreszcie się nie znalazł na pierwszym, A, albo na drugim miejscu. Ponieważ wiesz, ja mieszkam od lat, tutaj. Od lat zwycięża w tych rankingach, ewentualnie jest na drugim miejscu. I to jest tak, że wiesz, Wiedeńczycy to są tacy, tacy troszkę kulnie, cool, że niby im nie zależy, ale jak są ogłaszane te rankingi, to bardzo wiele osób mówi: Ha! znowu mamy pierwsze miejsce. Ha, I to wynik, znowu ja powiem. 99,1,
0: pierwsze
1: miejsce spośród tak, uwaga jakieś...
0: 140 ocenianych miast świata.
1: Tak, tak, to są jakieś takie prawie 100%, natomiast rzeczywiście bardzo ciekawe są te wskaźniki, ponieważ tam są y, takie oczywiste rzeczy, jak na przykład y, dobra woda, dobre powietrze, jakość transportu publicznego, jakość służby zdrowia, czyli takie wydawałoby się oczywiste, ale na przykład jest też tolerancja religijna, jest też właśnie y, szkolnictwo, jest... Y, Przepustowość dróg, więc tam są najróżniejsze, naprawdę najróżniejsze wskaźniki, no i to się ma jakoś tam złożyć, prawda, w 100%. Więc Wiedeń bardzo wysoko w tym celuje i ja to naprawdę rozumiem i dłużej to mieszkam, tym lepiej rozumiem, a muszę powiedzieć, że ja mam szczęście na przykład mieszkać w tej części miasta, której myję włosy i spuszczam w toalecie wodę źródlaną, ponieważ jest ona, tak, doprowadzana akweduktem spod Wiednia, ze z Schneibergu, to jest taka góra niedaleko Wiednia, i rzeczywiście to jest zupełnie niesamowite, no, mycie włosów w wodzie źródlanej to jest, to jest coś niebywałego, już nie mówiąc o piciu tej wody, która jest po prostu smaczna i ona leci z kramu.
0: Państwo być może nas oglądają dzisiaj w wygodnych fotelach, to jeszcze nawiążę do tej nazwy, którą stworzył Radek Knap, która jest mi bardzo bliska, bo od razu no, ma się ochotę jakoś przytulić to miasto. Pluszakowo. Jak on tłumaczył te, tę nazwę, którą sam stworzył dla Wiednia? Dlaczego warto do Pluszakowo pojechać i skąd to Pluszakowo się w jego głowie wzięło?
1: No to Ploszakowa to nie jest wcale tak, takie przytulne, jak wydawałoby się na początku, bo Radek uważa, że to jest takie miasto, które jest tak jak fotel, że jak usiądziesz w nim, to nie możesz wstać. Prostu, A, że, ci, że, jest że tak, cię
0: wciąga. Że
1: cię wciąga, tak, tak, takie tak, że, ta przytulność, tak że ta przytulność, zdradliwa. że ta przytulność, jest bardzo zdradliwa, że bardzo ciężko się wydostać z tego stanu samozadowolenia, no bo w tym Wiedniu jest tak miło i dobrze i cudownie, i ta woda, i to jedzenie, które no ja akurat nie przypadam, ale jeżeli ktoś lubi to bardzo, i dobre piwo, i wino produkowane w no i wszystko, i wszystko, i wszystko. I tak trudno się z tego wydostać, tak trudno zauważyć ciemne strony tego miasta, które oczywiście, no jak każde miasto, je ma. I właśnie to o to chodzi z tym pluszakowem, że ono wchłania i ten plusz wciąga i trudno, trudno sobie powiedzieć, no jednak żyjemy w rzeczywistym świecie, a nie w świecie pluszowych zabawek
0: wciąga to miasto nawet przez twoją opowieść Marta, pani Anna napisała, że już wie jaki będzie cel jej kolejnej podróży cieszą mnie takie reakcje to teraz zobaczmy jeszcze zegar bardzo go lubię i pomyślałam sobie, że nie wiem czy, czy Wiedeń miałby coś przeciwko gdyby inne miasta na przykład w Polsce skopiowały taki patent, żeby pojawił się zegar w którym o każdej, o każdej pełnej godzinie pojawiają się inne postaci ważne dla tego miasta, kogo można zobaczyć stając przed zegarem w Wiedniu, powiedz w ogóle w którym miejscu jest.
1: Ten zegar mieści się w samiutkim centrum, bardzo blisko Muzeum Rzymskiego, które niestety jest w tej chwili zamknięte, ale jeżeli tylko je otworzą, to bardzo Państwu polecam, ponieważ Muzeum Rzymskie w ogóle jest jednym z nielicznych miejsc, gdzie można zobaczyć cokolwiek z starożytnego Wiednia, ponieważ to miasto oczywiście no, zostało zabudowane i właściwie nic już z tego starożytnego Wiednia, tylko tu i ówdzie można, można zobaczyć, więc to jest takie unikatowe miejsce, zwłaszcza, że to Muzeum ma podziemia i tam są odtworzone też fragmenty tkanki miejskiej tej rzymskiej, więc to jest, to jest naprawdę bardzo fajne. Kogo pokazuje? Z głowy ci nie powiem, ale wydaje mi się, że jest tam Haydn, wydaje mi się, że jest tam kilku dowódców wojskowych. Jest oczywiście Marek Aureliusz, czyli cesarz rzymski. Jest Walter von der Vogelweide, czyli taki słynny, słynny no, trubadur właściwie, bo to jeszcze nie poeta, tylko, tylko właśnie bardziej trubadur. Więc są tam postacie nie tylko dotyczące świata polityki, nie tylko kultury, tylko taka mieszanka, dość arbitralna muszę powiedzieć, bo co do kilku bohaterów musiałam sobie sprawdzić, kim oni są. Ale Wiedeńczycy znają ich wszystkich.
0: Muszę Cię też zapytać o Egona Schiele, Schielego, bo w ogóle jest taki bardzo ciekawy rozdział, zresztą to też jest widoczne na zdjęciach, czuć, że to jest książka, która świeżutko wyszła z drukarni, bo na zdjęciach pojawia się też Wiedeń w czasie pandemii, ale Ty też przypominasz inne epidemie, które niestety przydarzyły się nie tylko temu miastu, ale generalnie w konkretnym czasie historycznym no, zbierały takie śmiertelne żniwo. No i w jednej opowieści Pojawia się Egon Schiele, i dziękuję Ci bardzo Marta za tę opowieść, bo zdałam sobie sprawę, że bardzo często no, kojarzymy bardzo konkretne nazwiska, ich prace, mamy takie wikipediowe pojęcie o znanych postaciach z historii. Natomiast dzięki Twojej opowieści uświadomiłam sobie, że Egon Schiele zmarł w bardzo młody, 28 lat a pozostawił po sobie tyle piękna. Powiedz trochę też o nim, bo tam się przez chwilę też pojawia właśnie Gustaw Klimt. No i o tych wszystkich epidemiach, bo piszesz o Hiszpance. Trochę jeszcze ten wątek rozwijmy.
1: No, to oczywiście jest tak, że kiedy pisałam tę książkę, wybuchła epidemia COVID-u, i uznałam, że nie, ja nie przypuszczam, po prostu w jeden w czasach zarazy to jest rozdział, który musi się pojawić, ponieważ w ogóle uważam epidemię za taki wyjątkowo fascynujący temat. A w jeden, jak właściwie wszystkie duże europejskie miasta przeżył wszystkie duże europejskie epidemie. Więc Egon Schiele, właśnie się tak zastanawiałam, no ale ponieważ to jest przewodnik, więc jak pokazać epidemię, no bo epidemia to jest jakieś takie zjawisko, no było, minęło, prawda, zmarłych pogrzebano, jak to pokazać w tkance miejskiej? No i okazało się, że każda z tych wielkich epidemii ma swój pomnik, jeśli można tak powiedzieć, w Biedniu i Egon Schiele jest pomnikiem Hiszpanki, ponieważ Egon Schiele zmarł na Hiszpankę. To jest w ogóle... Tak jak powiedziałaś, niesamowite, ile ten człowiek stworzył w ciągu dwudziestu kilku lat życia i niesamowite, kiedy człowiek pomyśli, ile mógł jeszcze stworzyć, no gdyby nie, po prostu nie, doparła, nie dopadła go grypa, która dopadła kilkadziesiąt milionów ludzi na całym świecie. Egon Schiele to jest dla mnie taki bardzo osobisty artysta, ponieważ tu wyznam Państwu mąż mnie podrywał na Egon Schielego na samym skutecznie. początku znajomości skutecznie <laughs> też tak. i w Wiedniu jeżeli ktoś jest wielbicielem albo nie jest a chciałby zostać, a zostanie na pewno powinien pójść do Muzeum Leopolda to jest muzeum właśnie w tym Muzeum Skartier o którym mówiłam wcześniej jest to wspaniała prywatna kolekcja największa kolekcja dzieł Egona Schielego w Wiedniu no niebywałych, niebywałych, nieprawdopodobnych, poczynając od jego pejzaży, zupełnie niesamowitych, po akty i erotyki, no równie niesamowite, więc co ten facet miał w głowie, naprawdę, to jest, to jest niebywałe. No, wielka, wielka, niesamowita, no jedna z tych wielkich śmierci, prawda, o których tylko można myśleć, co by było, gdyby się nie wydarzyło.
0: Dokładnie zastanawiam się, co on by tworzył, mając na przykład 60 czy 70 lat. Tak, albo na przykład jeszcze.
1: 40 i przechodząc kryzys wieku średniego. Tak. To jest dla mnie niebywałe zupełnie.
0: Cieszę się, że wraca w tej opowieści. Ja wierzę, że czasami gdzieś te nasze światy się przenikają i dzisiaj może nawet po tej rozmowie ktoś sobie zacznie szukać i oglądać jego pracę i to jest zawsze coś, co unieważnia to niszczące działanie śmierci, że jednak ta energia artystyczna zostaje. W tej twojej opowieści Marta pojawia się też bardzo ciekawa kobieta, której twoja córka zawdzięcza imię no to Alma, jaka Alma zaraz nam powiesz, niech się pojawi kocham tej informacji i te powieści, szczególnie z kokoszką i pewną lalką, to ja Ci tylko poproszę, żebyś tutaj rozbudziła wyobraźnię tak, żeby Państwo sobie zajrzeli do środka, ale podsuć apetyt na, na tę opowieść
1: Tak, chodzi o Almę y, z domu Schindler, ale znaną najlepiej pod nazwiskiem Maler, y, nazwiskiem Gustawa Malera, ponieważ była to jego żona a on był jej pierwszym mężem, trzeba to zaznaczyć ponieważ Alma Mahler była w pewnym momencie była muzą całego Wiednia i tak rzeczywiście zatytułowałam rozdział o niej. Ale muszę państwu powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, ponieważ ja miałam wyobrażenie o Annie Maler takie no muza, wspaniała kobieta, wszyscy się nią fascynowali, trzech wielkich, wybitnych artystów ją poślubiło, kilku miało z nią romans, no i tyle, natomiast ja pisząc o niej, czytając o niej więcej, odkryłam, że to była postać naprawdę prawdziwie tragiczna, że to była kobieta, która gdyby była mężczyzną w swoich czasach, to nikt by o niej nie mówił, że, że jest egzaltowana, nikt by o niej nie mówił, że prawda, łapie mężów. Byłaby po prostu wybitną postacią, być może polityczką, być może artystką, a z racji tego, że była kobietą, była skazana na bycie muzą, chociaż sama miała, zdaje się, wybitny talent kompozytorski, który skutecznie zniszczył Gustav Mahler, ponieważ stwierdził, że no nie może być tak, żeby w stadle małżeńskim obie strony były kompozytorami, więc ty będziesz kochana moją żoną, a ja będę kompozytorem. No i tak to, tak to się niestety odbyło. Natomiast historia z Larką jest następująca. Mianowicie Alma Mahler po śmierci Gustawa Mahlera wdała się w romans z Kokoszką, z Oskarem Kokoszką, młodym wówczas i bardzo ekstrawaganckim artystą. Wspaniałym, wybitnym, jednym z moich ukochanych artystów. No i ten romans był bardzo płomienny, ale zdaje się, że po jakimś czasie Alma już miała szczerze dosyć kokoszki, ponieważ on był taki, no właśnie, niepowstrzymany w emocjach i w dobrych, i w złych. No i zerwała z nim ten romans, a kokoszka nie mógł tego absolutnie przeboleć, w związku z tym zamówił. Nie pamiętam dokładnie gdzieś w Niemczech, to znajdziesz na pewno w mojej książce te informacje dokładnie. Tak. Lalkę naturalnej wielkości, która była, no wyglądała tak jak alma, i zachowały się zdjęcia tej lalki, zachowały się zdjęcia kokoszki z tą lalką. Ja widziałam je na. Przed kilku lat wystawię Kokoszki właśnie w Muzeum Leopolda, No, takie dość przerażające i upiorne wrażenie muszę powiedzieć, tak. on tę lalkę zabierał na różne przyjęcia, pozował z nią, karmił ją i poił, podejrzewam też, że uprawiał z nią seks, chociaż nigdzie to nie zostało eksplicite powiedziane, ale to już miałaby służyć lalka kochanki, prawda, więc tak. on był rzeczywiście tą Almą no, niesamowicie zafascynowany.
0: To teraz przechodzimy do kolejnego miejsca, które Ty z kolei chciałabyś odwiedzić, a nawet tam zamieszkać. Bardzo lubię ten element architektury w Wiedniu. Ten dom stworzony przez Hundertwasser, o ile dobrze pamiętam.
1: Tak, przez Hundertwassera to był taki artysta, który nienawidził linii prostych i to widać. Ja bardzo kocham Hundertwassera, ale gdyby Państwo się wybrali do Muzeum Hundertwassera, które nie jest w tym budynku tylko w innym, niedaleko, kilkaset metrów od tego, to bardzo proszę uważać, idąc do toalety, ponieważ Hundertwasser tak dalece nienawidził linii prostych, że podłoga jest tam falista, a ponieważ jest z ciemnych kafelków, można się na niej strasznie przewrócić, potknąć i, i w ogóle rozbić sobie kolana, bo tych fal nie widać i, i a, a, a idzie się po nierównym. No, to jest bardzo zdradliwe. Natomiast ten dom, który widać tutaj, to jest po prostu zwykły dom mieszkalny i to jest cudowne, bo nie można tam wejść do środka, można tam wejść do środka, jeżeli twoi kumple tam mieszkają i cię zaproszą na kolację. Jest to zwykły budynek mieszkalny, nie wiem, co trzeba zrobić, żeby mieć tam mieszkanie, naprawdę tego nie wiem, a bardzo bym chciała to wiedzieć, ale to jest niesamowite właśnie, że to nie jest muzeum, to po prostu funkcjonuje w tkance miejskiej.
0: To jest ten moment, kiedy muszę ci powiedzieć, Marta, że rozmawiamy półtorej godziny. Ja nie wiem, kiedy ten czas mija i bardzo mi jest z tym dobrze, tak? ale ogłaszam teraz te ostatnie 10 minut dla Państwa jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, które mu siedzą w głowie, to jest naprawdę świetny moment, żeby teraz szybko to pytanie przenieść na klawiaturę i zadać je Marcie ja je z przyjemnością przekażę Marta, Ty w swojej książce też mówisz o filmach, o książkach, w których się pojawia Wiedeń, no między innymi jest film Przed Wschodem Słońca który myślę, że wiele kobiet szczególnie po drugiej stronie też oglądało na ile ten Wiedeń z tego filmu Przed Wschodem Słońca jest od oddany wiernie.
1: Znaczy wiesz, to jest tak, że poszczególne miejsca są oddane wiernie, natomiast w bardzo dziwny sposób twórcy tego filmu, wspaniałego zresztą, ja tak. kocham ten film, potraktowali... Połączenia między tymi miejscami, ponieważ e, Coś się do... nie zgadza, prawda, jeżeli ja ktoś zna miasto? Nie oni sobie tak spacerują, spacerują i nagle lądują na cmentarzu bezimiennych, który jest oddalony o jakieś dobre 3 do 4 godzin piechotą od centrum, więc nie, nie ma siły, żeby tam się przypadkiem zabłąkać spacerując, tam trzeba po prostu pojechać specjalnie. I w ogóle jest tam kilka takich bardzo dziwnych połączeń. Wydawałoby się, poza tym, w jednej w tym mieście, w tym filmie, chociaż piękny, jest takim Wiedniem właśnie strasznie stereotypowym. Wydawałoby się, że każdy tam tylko uprawia muzykę, że a to grajkowie nad Dunajem, a to tam z jakiejś piwnicy dobiega, dobiega dźwięk fortepianu, no ewentualnie piją kawę. Nic innego nie robią, tylko się zajmują tylko tymi dwoma rzeczami. Więc Ale no tak to jest, że Wiedeń nie ma szczęścia do filmów, bo na przykład nie wiem, czy Państwo kiedyś widzieli tego jedynego Jamesa Bonda, który się dzieje w Wiedniu. Ja nie pamiętam polskiego tytułu, nie wiem, czy możemy go znaleźć teraz. To, ja jest, też ten, sobie to jest ten dżę sobie... ten z Daltonem, więc stosunkowo okay. łatwo go znaleźć. Powiem jeszcze, że w Wiedniu jest on uwielbiany i na witrynie sklepu, w którym naprzeciwko Volksoper czyli Operu Ludowej, która, gdzie kręcono zdjęcia. Do dziś jest wystawka zdjęć tego Daltona, to jest bardzo urocze właśnie, że tam obok słodycze są też zdjęcia Timotego Daltona w każdym razie. Tam również, ten Wiedeń jest taki strasznie stereotypowy jest oczywiście Diabelski Młyn na praterze, są dorożki, to jest tak, że James Bond gwiżdża na taksówkę, a podjeżdża dorożka na przykład, to jest właśnie <laughs> o czym jadą i nie wiedzieć zupełnie czemu przez Park Brun, który naprawdę się znajduje daleko od centrum i nie da się tak pojechać dorożką po prostu. No można oczywiście, ale to by trochę trwało.
0: 007 w obliczu śmierci. Znalazłem. W obliczu śmierci
1: tak, to jest... To jest Znalazłaś ten... takie
0: krematywne tłumaczenie tytułu angielskiego. Tak, Living Daylights. Z...
1: Living Daylights, no ale Polska <śmiech> słynie z kreatywnych tytułów filmów, więc <śmiech> jest tu śmierci. Tak. Dlatego sobie nie mogłam przypomnieć za nic w świecie, jak to się nazywa. Słuchaj, to jeszcze wszystko... nie ogląda się to fajnie, kiedy się zna miasto, bo oczywiście można się pośmiać my z mężem uwielbiamy oglądać właśnie. Bo o, popatrz, jakim cudem oni się tutaj znaleźli nagle.
0: Zachęcam Państwa do zadawania pytań, więc oddaję Państwu głos. Ja się pyta, nie wiem Marta czy będziesz umiała odpowiedzieć, to zależy od tego czy jesteś fanką jazzu, o kluby jazzowe w Wiedniu, czy są takie klimatyczne miejsca godne polecenia.
1: No niestety nie, nie, nie znam żadnych, bardzo mi przykro. poproszę o następne pytanie.
0: Pytanie, pan Eryk widać się włączył trochę później, bo powtarza się to pytanie, ale panie Eryku, witamy z otwartymi ramionami o każdej porze, jaki jest minimalny czas potrzebny na to, by choć trochę poczuć wiedeń, czy długi weekend na to pozwoli, czy to za krótko? To powtarzamy
1: trochę mi się, że tak, że jak najbardziej długi weekend pozwoli, tylko ja znów po raz kolejny powtórzę to, ale tego nie dość powtórzyć. Zachęcam Państwa do obejrzenia tego mniej oczywistego Wiednia albo do właśnie spacerowania po ulicach Wiednia i do przyglądania się różnym dziwnym miejscom, ponieważ w Wiedniu można odkryć, zresztą podejrzewam, jak w każdym mieście, zaskakującą ilość takich nieoczywistych miejsc, no, które nie są dokładnie na trasach turystycznych, a na przykład dwie ulice dalej. Mm -hmm. I odkrywanie miejsc, takich miejsc we własnym zakresie uważam za największą przyjemność w zjedzaniu miasta.
0: Za chwilę będzie ten moment, kiedy oddamy książki w Państwa ręce, bo będzie konkurs. trzy egzemplarze od wydawnictwa Wielka Litera, Wielki Ukon w stronę Agi Paśko za to, że książki Marty będą mieć domy u Was. Ale jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz Marta, ponieważ w książce... Raz czy dwa zwracasz się do antyszczepionkowców, mówiąc im o też bardzo ciekawym przybytku w Wiedniu. Jeżeli Państwo czytali na przykład Rok Szczura, to, to chyba też ten, ten wątek antyszczepionkowców prawda, gdzieś tam się przewija. To powiedzmy, do jakiego miejsca powinni właśnie dotrzeć antyszczepionkowcy, którzy twierdzą, że epidemia to w ogóle nie istnieje, szczepionki są nikomu niepotrzebne. Od razu mówię, że to jest cytat. Yy, więc powiedz Marta, gdzie powinni się znaleźć, żeby zobaczyć na własne oczy, no, do czego prowadzi rzeczywistość, w której cofamy się z wiedzą medyczną do
1: średniowiecza momentami? No tak, to jest miejsce, którego nie polecam osobom o słabych nerwach i mówię to z pełną powagą w tej chwili. Chodzi o tak zwany narenturm, czyli wieżę głupców, chyba można to tak przetłumaczyć. Oczywiście mhm. chodzi o dom dla umysłowo chorych, to był pierwszy w Wiedniu taki instytucjonalny dom wariatów, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, szpital dla umysłowo chorych gdzie dzisiaj mieści się muzeum, niesamowite muzeum. Bardzo serdecznie z kolei zapraszam tam wszystkich, którzy się interesują anatomią i historią medycyny, bo jest tam wspaniała kolekcja, ale raczej bez dzieci, ponieważ rzeczywiście są tam drastyczne, e, drastyczne eksponaty. No i na przykład takim eksponatem może mało drastycznym, dopóki człowiek sobie nie uśmysłowi, do czego to służyło, jest właśnie to słynne żelazne płuco, w którym spędzały często resztę no, niezbyt długiego i bardzo, bardzo męczącego życia ofiary polio czyli choroby, która została praktycznie zwalczona dzięki szczepionkom.
0: Dziękuję za tę odpowiedź i pytanie od Pani Marty, która dzielnica jest Familian Frontlich, czyli taka no przyjacielska dobra dla rodziny, to takie miejsce, w którym faktycznie właśnie rodzice z dziećmi, z wózkiem
1: będą się czuć mile widziani. Wszystkie dzielnice są takie. Oczywiście to jest tak, że są dzielnice bardziej, czyli takie, gdzie mieszka bardzo dużo rodzin z dziećmi. To są oczywiście wszystkie dzielnice na obrzeżach, no bo nie ma, prawda, tak. przepraszam, to jest tak, że jeżeli się ma dzieci, to tutaj ma się mniej pieniędzy i po prostu na obrzeżach jest taniej. Natomiast rzeczywiście Wiedeń jest miastem przyjaznym rodzinom. Ja bym to chciała podkreślić i zachęcam Państwa do łażenia po Wiedniu z dziećmi właśnie. I to z dziećmi w każdym wieku, ponieważ znajdziecie w mojej książce rozdziały o tym, co robić z dziećmi i w brzydką pogodę, i w ładną pogodę. A Wiedeń jest miastem, jak już powiedziałam, przyjaznym dzieciom. Tam jest dużo miejsc dla dzieci, tam jest... Nikt nie patrzy krzywo na dzieci, tam zawsze w restauracji znajdzie się jakaś dobra dusza, która zaserwuje pół porcji. I, i generalnie jest to, jest to miejsce, w którym przyjemnie się chodzi z dziećmi. Chociażby po ulicach. Chociażby w upalny dzień, kiedy dzieci mogą wejść do miejskiej fontanny. Ja wiem, że niektórzy uważają, że to jest niehigieniczne, ale kiedy jest 40 stopni, to nagle się robi bardzo przyjemnie.
0: Słuchaj, muszę ci jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo lubię ten fragment książki. Kiedy mówisz o dzieciach, że jest takie muzeum, do którego w zasadzie nawet gdybyśmy chcieli jako dorosły same tam na przykład pójść, to by nas nie wpuszczono, bo trzeba się tam pojawić z dzieckiem.
1: Muzeum, czyli muzeum dla dzieci
0: i tutaj proszę bardzo jak Marta zachęta mnie to zachęciło kiedy piszę te słowa trwa akurat wystawa o ludzkim ciele można na niej wyciągnąć manekinowi wszystkie wnętrzności oraz włożyć je z powrotem co okazuje się zaskakująco trudne zobaczyć jak mózg reaguje na nastroje a także przejść dosłownie przez cały układ pokarmowy poczynając od skakania po języku a kończąc na przeciskaniu się przez odbyt i myślę, że wszyscy którzy byli fanami było sobie życie Poczują, że mogą zostać na chwilę bohaterami tej opowieści. W ogóle ten cały rozdział poświęcony dzieciom powoduje, że takie małe dziecko w dorosłym się budzi. Dużo jest budzi takich instytucji
1: się, się, bardzo się budzi, tak. A
0: dużo jest takich instytucji, Marta. Ja pamiętam, jak Kasia Tubylewicz kiedyś mi opowiadała też o takich bibliotekach na przykład w Szwecji, gdzie nie mogą przekroczyć linii dorośli, że one są tylko sfokusowane na dzieciach. to Dużo jest takich instytucji, gdzie faktycznie jak chcesz pójść, to musisz nawet wypożyczyć dzieciaka, jeżeli sam nie masz, żeby zobaczyć, jak, jak te miejsca wyglądają.
1: Nie, no nie jest dużo, natomiast mm -hmm. właśnie to Muzeum dla Dzieci, ja kocham to miejsce i bardzo je Państwu serdecznie polecam, z tym, że znów z zastrzeżeniem rezerwujcie bilety przez internet, bo wkroczenie takie z, z ulicy zakrawa na cud i dostanie miejsca tam. To jest rzeczywiście muzeum, gdzie są i warsztaty dla dzieci, cudowne, na których, powiem szczerze, bawiłam się równie dobrze jak moje dzieci, a może nawet troszkę lepiej. E, po właśnie takie wystawy, które są e, co roku... E, I zawsze to są jakieś bardzo fajne wystawy edukacyjne, ale one jednocześnie ta edukacja jest podana w taki sposób, że chcesz się tam bawić, bawić i bawić. I e, my chodzimy na takie wystawy po kilka razy. Ponieważ nigdy nie jesteśmy w stanie za jednym zamachem e, nabawić się dostatecznie dużo. To nie chodzi o to, że obejrzeć. Obejrzeć zdołamy tak. wszystko, ale po po prostu nacieszyć się tym, nabawić właśnie. Powiedz Więc rzeczywiście mi na... tak jak powiedziałaś, no odzywa się to dziecko w dorosłym i, i ten dorosły bardzo chce to wszystko robić, co dzieci robią. Czasem musi im zabrać te zabawki też. To powiedz
0: mi na finał, Marta, za czym tęsknisz będąc w Wiedniu? Myślę o Warszawie wtedy, a kiedy już jesteś w Wiedniu, w swoim domu, czego ci brakuje z tego warszawskiego naszego podwórka?
1: No, to jest bardzo trudne pytanie, bo to jest za każdym razem trochę inaczej, oczywiście. W Warszawie tęsknię za wiedeńską wodą. To jest jedna rzecz. A druga rzecz tęsknię za wiedeńskim spokojem, ponieważ w Wiedniu rzeczywiście jest taki, jest większe wyluzowanie, jest większa, większa taki, więks... mieszkańcy są bardziej zrelaksowani, wszyscy są bardziej zrelaksowani, ogólnie rzecz biorąc. I to jest na początku nieuchwytne, ale po jakimś czasie zaczyna się to czuć i człowiek jakby sam się też trochę relaksuje. Ale to jest, widzisz, miecz o obu ostrzach, ponieważ, o podwójnym ostrzu, ponieważ w Wiedniu tęsknię za warszawskim nerwem i za takim pośpiechem i za tym, że, że właśnie coś się dzieje szybko i gwałtownie i Tęsknię, ja na przykład kocham to, że Warszawa się tak szybko zmienia i że za każdym razem, kiedy przyjeżdżam, jest coś nowego, coś innego. No, W Wiedniu, w Wiedniu oczywiście też się zmienia, ale nie aż tak szybko, jest powolniejszy, spokojniejszy, więc widzisz, dla mnie idealne jest właśnie to poruszanie się między Wiedniem a Warszawą, bo kiedy pragnę niepokoju, jadę do Warszawy, kiedy muszę odetchnąć, wracam do Wiednia, no i wszystko jest dobrze.
0: No i to jest ten moment, kiedy już czas najwyższy oddać w Państwa ręce w jeden miasto najlepsze do życia Marty Guzowskiej. Marta pomyślałam, że zapytam Cię o trzy ulubione cyfry lub liczby. Operujemy w takim przedziale od 1 do 20. I zróbmy tak, że te maile, które Ty wybierzesz, mówię o tym wskazaniu Twoim, zostaną nagrodzone książką, więc ja sobie zapisuję, żeby tego nie przegapić. Trzy cyfry liczby. Bardzo proszę. No
1: jedziemy. Trzy, dziewięć i jedziemy 3, 9 i 13.
0: 3, 9 i 13 a ja teraz Państwu podaję adres żeby był zapisany, żeby nie zginął tak jak powiedziałam, książki szukają domu jeśli chcecie książce Marty ten dom dać, to proszę spróbować szczęście i wysłać wiadomość pod adres rozmawiam, bo lubię, Gmail. Com. E -mail 3, 9 I mail trzeci, dziewiąty i trzynasty zostanie nagrodzony. Bardzo dziękuję wydawnictwu Wielka Litera za to, że dzisiaj też możemy w ten sposób Państwu uprzyjemnić wieczór. Ja jeszcze powiem jedną rzecz, że oczywiście ta seria Podróż Nieoczywista się rozwija. Mogę Państwu zapowiedzieć, że kolejna opowieść nas już czeka. Grażyna Plebanek pracuje teraz nad opowieścią o Brukseli. Sama jestem bardzo ciekawa. No i przypominam, że ukazały się już Sztokholm, Kasi Tubylewicz, książka bardzo bliska mojemu sercu, czyli Lizbona, napisana wspólnie z Martą Pejszeł. Manuela Gretkowska, czyli Wenecja. No i Piotr Ibrahim Kalwas Gozo. Marta, ja Ci bardzo dziękuję z całego serca za dzisiejszy wieczór. Opowiadałaś o tym w tak, że ja po prostu muszę tam być, teraz tylko kwestia czasu, ale myślę, że szybciej niż później. I dziękuję Hronika, bardzo... Jak przyjedziesz,
1: to ja Cię oczywiście zabiorę do tej tajnej restauracji, żeby była jasność, okay? ale pod warunkiem, że nie powiesz tego <grym> potem <grym> jakoś tak w szerszą gronie.
0: Czyli to będzie sekret, to będzie nasza to będzie nasz tajemnica. Tak, tak. Dobrze. To ja zapraszam już Państwa na kolejne spotkanie, które już też mam potwierdzone i mam nadzieję, Marta, że będziesz razem z nami z Wiednia nas na przykład oglądając. Będzie z nami Anita Werner, Michał Kołodziejczyk, autorzy książki Mecz to pretekst, futbol, wojna, polityka. My widzimy się 22 października, więcej szczegółów oczywiście będę Państwu zdradzać. A czy jest jakiś taki, jeszcze na koniec pytanie do Marty, jakiś taki zwyczaj wiedeński dotyczący właśnie o której się kończy taki rytm życia miasta, kiedy to miasto zamiera? Czy to jest miasto, które żyje całą noc? Czy to jest miasto, które jest uporządkowane i na przykład restauracje są zamykane o określonej porze? Czy to już jest ten moment? 22.13?
1: Wiesz co, polecam właśnie tutaj bardzo książki Radka Knapa, który chyba w ośle na ósmym piętrze pisze coś takiego, że no wyszliśmy, wyszliśmy na miasto, było już po 10 i oczywiście wszyscy Wiedeńczycy już spali, bo, bo to jest takie miasto. Ale trzeba pamiętać, że Radek ma rzeczywiście bardzo ostre pióro i i no to nie jest do końca tak, centrum miasta żyje całą noc i to jest dla, zabawne dla mnie mieszkanki przedmieścia czasem zdarza mi się znaleźć w centrum w środku tygodnia późnym wieczorem i tak ojej, ci wszyscy ludzie naprawdę, naprawdę tam żyją, ponieważ u mnie kiedy wyglądam za okno to jest pustka o tej porze, tylko jaj pies.
0: Marta, ponieważ jesteś przed telefonem to może nie widzisz wszystkich komentarzy to Ci przekazuję całą masę pozdrowień i podziękowań od tych, którzy dzisiaj będą razem z nami będziesz potem sobie mogła spokojnie do tego wrócić Ania pisze, że narobiłaś apetytu na Wiedeń więc szykuj się na to, że za chwilę będzie najazd tutaj nas z Polski i będziemy mogli też tego Wiednia trochę posmakować Bardzo Ci dziękuję Bardzo
1: się cieszę i zapraszam Państwa do Wiednia ponieważ to naprawdę nie jest oczywiste miasto i naprawdę można je odkryć zupełnie na nowo I dziękuję bardzo
0: Wiedeń, miasto najlepsze do życia Marta Buzowska, pięknie dziękuję i pozdrów koniecznie Milana, czyli autora zdjęć które Oczywiście. dzisiaj nam towarzyszyły podczas całego wieczoru, do zobaczenia w Polsce dziękuję Potrafię Ci bardzo, do
1: widzenia